0: Como é que é mal? Também vimos a mais um episódio desta Conexão Coop, onde trazemos para vocês as novidades de notícias e tópicos do mundo dos videojogos. O meu nome é Alfredo Ferreira, mais uma vez, e estou assim acompanhado de Adilson Ferreira. Como é que é Adilson? Como é que estamos?
1: Olá, muito boa tarde, muito bom dia.
0: Estamos bem, estamos aqui numa
1: semana, sem do final de semana muito turbulento, mas estamos
0: a resistir. faz parte. Pois, nós estamos a gravar por acaso bastante tarde em relação ao normal. Normalmente fomos gravar que é os domingos yeah. e estamos a gravar segunda-feira de manhã, porque domingo tivemos um horário um bocadinho caótico e foi complicado de colocar, mas epá, vai ser um dia de editar o um podcast mesmo quase em cima da hora e colocar um, um bocadinho mais tarde, mas pronto, é o que é. Em princípio também é, é consigo colocar hoje, não tem muito problema, e as notícias também não, não mudaram assim tanto de, de ontem para hoje, não é? Eu, sou eu a dizer, então, para quem nos quiser apoiar nesta aventura, pode se inscrever no nosso Patreon, no patreon.com barra level 13 com apenas 2,99 e também impostos, né, que é importante, é importante e vai ter acesso, então, ao podcast a dois dias mais cedo, sendo segunda-feira quando sai o podcast e quarta-feira para os ouvintes grátis e terá, então, um RSS feed personalizado em que vai ter o acesso a todos os nossos episódios incluindo, então, os episódios de Conexão Coop extra que nós já fizemos a semana passada Dilson, o que, é que, que é que achaste deste último episódio em que falamos do Dragon's Dogma 2, o showcase que nós tivemos a semana passada, o que é que achaste do episódio no geral? Epa, no
1: geral estava muito bom um, não fui a tempo de fazer os últimos upgrades aqui em termos de qualidade, uh, para quem estiver nos a ver no YouTube vai ver que pronto, como pedido por muita gente a qualidade da minha câmera melhorou um bocadinho no futuro pode vir a melhorar mais uh, mas foi um episódio bastante produtivo, a gente falou de muitas coisas interessantes em relação ao jogo estou uh, um bocadinho entusiasmado para jogar o Dragon's Dogma 2 uh, mas no overall foi um, um, um episódio bastante porreiro bastante bastante para o bastante yeah, uh,
0: pessoal então que quiser ouvir, quiser ouvir o episódio é neste caso exclusivamente para os nossos uh, apoiantes do Patreon, como já disse, os 2.0199, o link vai estar sempre na descrição do YouTube e mesmo nas outras plataformas eh, de podcast, nos free feeds, na descrição vai estar lá o o link, ou neste caso o eh, o site para o Patreon, por isso, e alguma coisa que eu ia dizer também já aqui, é que o pessoal que está nos ouvindo no YouTube, neste caso, nos free feeds, pode ter acesso já ao podcast no Spotify, no Apple Apple Podcasts, penso eu que é, no Google Podcasts, no YouTube Music ou YouTube Podcast, já nem sei como é que eles chamam, porque eles agora estão em mudança eu esqueço-me sempre. Mas é isto, tivemos então um episódio extra bastante interessante e nós vamos voltar a falar do Dragon's Dogma ainda neste, neste episódio, isto porque pronto foi anunciada a data de lançamento e precisamos então de mencionar algumas coisas que precisam ser ditas. Mas avançando então para o nosso primeiro tópico de discussão, aqui a Dilson, o Game Pass na Playstation, um tópico que teve a circular bastante a semana passada foi a possibilidade de vermos o Game Pass ou uma versão do Game Pass na Playstation, em que tivemos o CFO da Xbox, Tim Stewart que durante um evento da Wells Fargo TMT Summit, que é basicamente um evento anual que reúne pessoas-chaves de setores tecnológicos, né, em termos de comunicações, mídia, e também acabam por discutir um bocadinho o futuro destas mesmas tecnologias. Mas uma coisa interessante que nós tivemos durante este Summit que Tim Stewart acaba por uh, dizer mais ou menos o seguinte, ou tem a seguinte quote, uh, not announcing anything broadly here but our mission is to bring our first party experience our subscription service to every screen, to every screen that can play games e depois mais tarde acaba por mencionar a Playstation e a Nintendo. Isto então acaba por provocar um debate bastante fervoroso, com bastante especulação e uma possibilidade de vermos o futuro da Xbox em que poderíamos até então ter um futuro sem sequer uma consola em que hoje em dia, e acho que penso que o pessoal todo sabe que o que é Xbox Game Pass é a maior razão de marketing e de vendas que então acaba por levar Xbox Series S e Xbox Series X a serem vendidas. Contudo, passado alguns dias tivemos Phil Spencer, o CEO da Microsoft Gaming, uh, que, durante uma entrevista ao Windows Central em que lhe feita uma pergunta diretamente sobre a presença do Game Pass nas plataformas adversárias, Volta a dizer, PlayStation e Nintendo, em que o Phil Spencer responde ao seguinte ''I will start by saying that we have no plans to bring, PlayStation, to bring Game Pass to PlayStation or Nintendo, it's not in our plans.'' Ele depois acaba por dizer algumas coisas uh, mais relacionadas a outros tópicos, mas este aqui acho que foi o, o tópico mais importante que nós vamos ter aqui. E eu queria saber, assim a, em termos de primeiras impressões, o que é que tu achaste desta conversa uh, que nós tivemos a semana passada, em termos de hum, comunidade? O pessoal, pronto, a presença de, do Tim Stewart diz algo que se calhar o pessoal teve muita esperança de começar a ver o Game Pass na Playstation mas depois passados uns dias vemos Phil Spencer a dizer não, isto não é assim e talvez nunca será pelo menos não está nos planos deles o que é que tu achas disso? para começar
1: para começar é assim hum, eu gostaria de, de fazer um adendo a isto tudo e dizer que quando a gente vai ouvir alguma notícia Uh, ainda por cima uma notícia destas, um, 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 uma notícia destas requer, requer requer que com que nós pensemos o seguinte não quem é que manda, quem é que manda uh, assim nós temos que ficar sempre à espera da de quem assina de quem assina em prim, eh, tipo no em último porque o dono é que é que assina por último. Se ele não assinar, não, tipo não, não, aquilo não avança, não, não passa. Isso, sim, corporativamente, deixaste... corporativamente
0: falando. E diz, diz, diz. É só dizer que pronto, tens de referir quem é o dono, bem? Não, é? não, sim. Quem
1: é mas quem é que, que está no, quem, é que, quem é que está no comando? Não é quem, quem é que é o dono, mas quem é o CEO, quem é que está, quem é que está sim. presente, tipo quem é que está a comandar o, o, o barco? É assim, uh, não sei se o se pessoal sabe, uh, uh, mas eu trabalho num projeto da Microsoft e nós temos uh, o acesso a plataformas onde a gente tem, o, o a gente consegue visualizar, isto aqui é informação privilegiada, uh, posso ser despedido demitido por isso, mas uh, <risos> o, o podcast amanhã nos segura, um, <risos> que... Eu tenho, 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 temos esse, esse tipo de informação privilegiada de quais são os parceiros ao redor do mundo da Microsoft e nós conseguimos ter acesso a essas 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 é, tipo a esses parceiros é, não não necessariamente a gente tem acesso aos acordos mas nós aqui estamos a ver uma uma Microsoft a tentar fechar um acordo uma parceria com o com a PlayStation entende e daí só, só no, no início do tópico dessa discussão Alfredo eu já não consigo uh, acreditar nisso mesmo que tenha sido o Tim Stewart a dizer eu já não consigo acreditar nisso entende eu já não é uma Sim. coisa que me que me diz, que me deixa assim empolgado e digo não isso vai para frente é assim uh, não é não é tentar vender o meu peixe mas eu sempre acredito eu sempre acreditei muito na Microsoft como Corporativamente falando, em termos de empresa, negócio, e acho que seria um tiro no pé tu colocares tipo o o, digamos assim, a tua maior fonte de. de, o teu revenue todo, de onde vem todo o teu revenue, tu colocares isso tipo nas plataformas concorrentes, entende? É é mais por aí, porque até o comentário. Tipo, nós aqui no nosso script, para quem. Ninguém, vocês não estão a ver o nosso script, mas uh, uh, o Alfredo ainda uh, pôs aqui alguns comentários. Tipo, fez aqui um resumo de alguns comentários que surgiu. Uh, Prontos, que desencadeou essa notícia de que. De, do que que vale a gente ter um Xbox uh, se a gente pode jogar os jogos da Xbox na Playstation me entender então tipo seria um tiro no pé eu, eu de facto quando vi essa notícia eu de facto isso pronto é, é bom é fervoroso gera discussão mas yeah, eu sempre eu acredito muito na, na Xbox como cor- como corporação não como uh, developer de jogos e co- não acredito muito neles nisso mas como corporação eu acredito fiamente e eu acredito que isso não ia não não vai acontecer Não, pelo menos nessa vida.
0: Eu eu, eu vou-te ser sincero. Eu, por acaso, acredito no contrário. Eu acredito no contrário. E vou-te dizer uma coisa de uma forma muito simples, que é, primeiro, pronto, acho que temos que estabelecer uma coisa muito importante em primeiro lugar, que é, não sei se tu te lembras, na altura em que a Activision, a Xbox estava a comprar a Activision, Blizzard King, né? Sim. Aquele julgamento todo que que foi de cerca de um ano, um ano e tal, em que nós tivemos o Phil Spencer no... Under oath, né, quando estão lá a jurar e whatever, dizer as, as, as supostas verdades, né? é Sim. que ele diz que o Game Pass... Uma das coisas que ele disse foi que o Game Pass não estava nas plataformas da Sony devido à Playstation. Ele disse mesmo isso. Ele disse mesmo isso. E, e isso é uma coisa que deixou muito pessoal a pensar. Claro que, pronto, como tu disseste, colocar o serviço numa plataforma que é a nossa competição, se calhar não é o melhor... Mas repara, eu acho que o próprio negócio da Xbox nos últimos anos tem mudado bastante. No final do dia, isto é para fazer dinheiro, correto? Acho que estamos todos de acordo, acho que todo vai vai concordar. E o facto é que ter o Xbox Game Pass na Playstation iria sim reduzir o número de vendas da Playstation, mas eles iam ganhar dinheiro na mesma. Estás a perceber? Acho que é uma questão de julgar o que é que é mais prático e o que é que é mais benéfico para eles não é? Porque, e depois é outra coisa, tu disseste, quem é que manda? Né? No caso da, da, da companhia, quem é que manda? é De facto, pronto, o Phil Spencer é que manda. Ele diz, não temos nos planos. Ele não diz que é impossível. Sim, isso é Ele não é diz verdade. que é impossível. E, e acho que também, tipo, um CEO nunca vai dizer que é impossível, porque literalmente as coisas mudam, o tempo muda, as coisas mudam, não é? Mas ele, t- temos que ver uma coisa, este gajo, o Tim Stewart, não é uma pessoa qualquer da Microsoft, meu. Ele é o gajo que está diretamente abaixo em termos do, de hierarquia na verticalidade da empresa né? sim. ele está diretamente abaixo do Phil Spencer, por isso ele não foi para aí dizer, acordou e apetece lhe dizer, ah, vamos colocar o Game Pass na Playstation e na Nintendo né? ele não acordou a, a pensar nisso eu tenho quase a certeza eu diria 99% que isto são discussões que eles têm dentro da Microsoft sim,
1: eu então, também perceber,
0: acredito sim São discussões que, de certeza que o Phil Spencer já esteve a conversar com outros board members, ou whatever, sobre este assunto. E e quando temos, por exemplo, um CFO e um CEO da mesma marca a passarem mensagens distintas, para já isto é uma coisa completamente radical. né? Quer dizer que eles não estão no no mesmo par, ao mesmo par de eh, planos. Exatamente, no mesmo pace Em termos de... De, com, pelo menos não digo de, de planos mas pelo menos em termos de comunicação a mensagem que estão a passar tu notas que um, um CFO está a passar a mensagem de, com o Game Pass o objetivo é colocar em mais plataformas possíveis e depois vens o um CEO a dizer que não nosso objetivo é continuar não, mas tá, a investir mas, Sim, Calma, mas aí está deixa-me só acabar uma coisa uh, tu tens um, um CEO a dizer que temos que investir mais no nosso serviço para fazer sim. as pessoas comprarem a nossa consola estás a perceber? mas diz-me lá o que é que és a dizer eu disse, uh, mas ele diz ele, ele, uh, o Phil
1: Spencer também diz que é na Nintendo e na sim. Playstation sim a Game Pass pode ir para outras uh, mais, uh, outras, outras plataformas uh, aí é que está a gente tem que, tem que entender que é na Playstation e na Nintendo ainda não está dentro dos planos Sim. eu acredito que sim, tenha gerado eles têm tido esse tipo de conversas isso ele não acordou caiu da cama e bateu sim. com a cabeça e passou a pensar nisso não, sim. não é isso que eu quis dizer mas eu acho que por agora pelo, pelo menos num futuro próximo sim. eu acho que nem a Playstation nem a Playstation e foi o, 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 que, o que foi dito já algum tempo atrás nem a Playstation acho que está uh, receptiva a esse tipo de, de acordo,
0: entende?
1: Sim, sim. É, 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 nisso, que, é, é, é nisso que... Porque imagina, nós, estamos a... nós vamos para um ano onde... Quais são os jogos da Playstation que nós temos
0: anunciados para o próximo ano? First Party e AAA? Nenhum. Acho que temos o Concord, acho que é o único que temos... Uh... Acho que é. Ou, ou aquele, o Fair, Game. Fair Games, não sei se deram um ano. Eu concordo também não. Mas pronto, é, o, não temos assim nada de especial. De facto, não temos nada, nós já tivemos essa discussão. Sim, em que os jogos, a PlayStation neste momento nós estamos com muita dificuldade em saber o que é que vem aí. Temos jogos, temos especulações que temos o próximo Ghost of Tsushima, o próximo Horizon, o próximo Last of Us, ou whatever, mas sim, não temos nada anunciado por concreto. Mas diz lá. Agora imagina,
1: imagina que imagina que não, não está estalito de mágica, a, a, a Xbox, tipo, rebenta logo o próximo ano dois grandes títulos, mano. E teres a, 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 a Xbox, o Game Pass, dentro, lá, tipo... Uh, 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 a bobar. Tipo, uh, yeah, imagina. Tipo, é um, eu acho que tanto para um quanto para o outro, é um tiro no pé. Nesse, nesta fase,
0: eu acho que aí, tipo, o que o Tim Stewart diz, aquele... É dá uma sensação que, da forma que a Xbox está... Olha, só para tu ver, só para tu ver, não sei se coloquei aqui mais à frente, mas uma coisa que o pessoal tem que ter a noção, a Xbox, neste momento, está a passar muito mal em vendas. Sim, Está a passar muito mal. A Playstation, em certos países, está a vender quase que 7 para 1. 7 para 1. Agora tu vês a dificuldade que eles estão a ter para vender Xbox. E tu estás a vender um serviço que não estás a vender, que te é obrigado quase, tens as consolas para usufruir do serviço, e tu também tens um serviço no PC, pronto, mas acho que o PC é uma plataforma extremamente diferente, né? ainda que lhes dá bastante dinheiro, mas está tão estagnado as vendas das consolas, tu tens que começar a olhar para outro sítio. E o melhor sítio é na PlayStation. Estás a perceber? Se a Xbox não está a vender, eles têm que fazer dinheiro de alguma forma. E para mim, da forma que eu vejo as coisas, a PlayStation é o melhor sítio. Não estou a dizer que vai acontecer no próximo ano, nos próximos dois anos, não. Mas se continuar da forma que está... Com as vendas da, da Xbox, porque repara, não sei se eu, não sei se, uh, eu cheguei a colocar aqui no, no tópico, mas uma das coisas que o Phil Spencer também disse é que ele falou do dinheiro que eles estão a investir no Game Pass. Estás a ver? Por anos estão a investir bilhões só no Game Pass. Bilhões, quer dizer que estás a ir buscar outros jogos. Meu, só a Microsoft é que tem dinheiro para estar a falar em gastarem bilhões para o Game Pass, meu. A perceber. e tu tens que ter o teu dinheiro de volta tens que ter as subscrições e para mim, a melhor forma de o fazer sendo que a consola não está a vender é ir buscar noutros serviços vou ser sincero, não é fazer, ou não é estar à espera que agora a consola vai vender de um momento para o outro, porque está mesmo muito mal Olha, só para tu ver, os números os números da Xbox estão tão maus, tão, tão piores estão piores do que na época da Xbox eh, One e a Xbox One estava a vender muito mal e agora... e, e ele, n- Nessa altura, tu não sei se tu te lembras, ou na altura do Kinect, lá do, do, da cena do aparelho deles que eles venderam, eles estavam, havia discussões de que a Xbox ia parar. Que eles iam parar a Xbox literalmente. Ia parar. Eles não iam continuar com a marca Xbox. Ou iam continuar, iam fazer outro tipo de serviço. E agora estamos numa situação pior, porque estão ainda com menos vendas. Eles continuam a ser uma empresa lucrativa. Não, não, tipo, não se enganem. Mas... Ser ser lucrativo e estar a competir no mercado são coisas diferentes. E eles não estão a ser uma uma empresa que está a competir como talvez nós... Eu pelo menos acho que não está a competir como muitos de nós gostaríamos de competir. Estamos a falar dos jogos, né? estamos a falar dos serviços. O Xbox Game Pass é um serviço extremamente bom em termos de valor. Aquilo que tu pagas, aquilo que tu recebes é espetacular. Mesmo acho que não temos nenhum serviço de subscrição em termos de jogos que está perto sequer. Mas isso é porque é a Microsoft, porque tem muito dinheiro para colocar ali. Porque se fosse <risos> se fosse outra empresa que não tivesse tanto dinheiro, não sei se iríamos chegar lá, não é? E acho que uma coisa também que que, que é importante ver aqui, pelo menos no, no final, é que ele diz aqui, por exemplo, it's not in our plans. Mas os planos mudam. Sim, sim, sim isso é verdade, isso é verdade Estamos também. Vendo? Os planos mudam, mas, mas sim, epá, eu só queria tocar neste tópico porquê? porque inicialmente quando o Tim Stewart dá aquela entrevista uh, um, e diz aquilo, o pessoal todo ficou, Epa, tava, aquilo foi, uma, foi um espetáculo do caralho, só lembro de ver no Reddit e no Twitter, mas logo passado dois dias, uh, dois ou três dias, o Phil Spencer vai, vai fazer a entrevista e ele diz logo não, ele, ele, ele põe logo não, não, não está agora. E depois aquela cena como estava disse um bocado: tipo, quer dizer, tu tens duas pessoas da mesma marca a competirem quase um com o outro, a passarem mensagens diferentes é muito estranho, é muito estranho, é muito estranho, mano, é muito estranho. mas assim,
1: isso também pode ser interpretado para muita gente o Sim. reflexo, em entender como mais ou menos o reflexo da, da, da crise interna eles, do qual eles estão a passar, porque quando Sim. tu tens Uh, hierarquicamente falando duas pessoas muito próximas uh, com informações e com declarações completamente com uma leva-te ao positivismo e a outra ao, ao, nega- uh, ao, ao negacionismo muito muito e, e, muitos, e de extremos com é logo não não está nos planos e um é sim, olha, nós estamos a pensar que, uh, em ir à frente com isso é pá, uh, não é, também não, não digo que seja saudável para nós, consumidores e estar sim. a ver isso a gente pois. pensa logo acho que aí
0: não está as coisas não, tá muito não bom. tão bem as, coisas, tá as coisas ali na equipa verde <risos> não estão tá muito boas não mas muito sim, muito boas é, dá-me só um momento, eu vou só à casa de banho no estado yeah. e volto já já, malta isso é rápido é, estamos de volta, depois faço aqui um cortezito para o pessoal não ter que me ver a levantar e a sentar mas, mas sim é pá, acontece. Eu, normalmente de manhã, não sei se... Não sei se... Ora, estás com o um mute do microfone, só para te dar uma dica. Yeah. Normalmente de manhã o que acaba por acontecer é que eu bebo muita água e depois eh... pá, pronto. O um gajo tem que ir à casa de bem mais vezes do que o normal. Uh, mas sim, avançando então para o próximo tópico. O tópico aqui da CD Project Red. Uh, uma coisa que também que tu já tinhas colocado por acaso no, no script passado. E uh, eu queria também tocar aqui. Nós tivemos uh, neste caso... o uh, Todas, todas as empresas têm isto, isto acontece, em que, neste caso, a CD Project Red, eh, que acabou por colocar os seus ganhos trimestrais eh, do, da sua companhia, não é? Neste caso, foi o do terceiro trimestre de 2013 e uma das coisas que eles apontam, e é uma coisa também que, se calhar, vou começar a fazer, não sei se tu sabes, não sei se tu tens eh, alguma opinião sobre isso, se calhar no podcast em si, no, pelo menos no vídeo, se calhar colocar tipo algum slide, alguma coisa que tivemos para mostrar porque como vai ser um um podcast neste caso bastante, vamos falar de muitas coisas visuais e uma das das cenas é se calhar colocar alguma cena aqui para o pessoal ver, mas não sei ainda estou a pensar no caso Ainda uh, demanda, assim, demanda mais trabalho. Ainda demanda mais trabalho, exatamente, mas pá, não é assim um trabalho muito diferente daquilo que yeah. eu já faço, por isso sim. Mas uh, uma das coisas então aqui que nós temos é que a CD Project Red acaba por apontar as vendas de Phantom Liberty, que é a expansão de Cyberpunk 2077, em que a taxa de compra é de 20%, isto o que isto quer dizer é que 20% das pessoas que jogaram ou que compraram o jogo acabaram por comprar a expansão, o Phantom Liberty e marca então 4.3 milhões de vendas deste, desta expansão em si e eu gostaria então que tu me dissesse o que é que tu achas deste, deste número, tu ainda não jogaste, penso eu não
1: o Phantom Liberty não, ainda não joguei, é assim, são notícias que me deixam muito feliz muito feliz mesmo porque epá, eu sou muito fã da CD Projekt Red devido a, a nossa, ao nosso querido e amado e, e, e que eu tenho a certeza que vai ser eternizado, vai ser eterno o The Witcher e então, epá, eu sou muito fã, estou muito contente significa que, é epá, esse, esse, essa, essa atualização que eles fizeram no jogo veio mesmo para dizer, olha, nós também somos capazes nós também, está aqui, nós, nós não, não abandonamos o jogo nós não vos abandonamos Epá, está aqui um um fixo dos problemas que o jogo tinha. Epá, fiquei muito... Quando eu vi, quando eu tinha... Pus isso, essa essa notícia, isso era para termos falado num num extra, mas não faria muito sentido porque era mais mais notícia e nós não não temos muito o que desenvolver sobre isso. Quando eu vi isso, eu fiquei tão entusiasmado que eu pus logo, porque eu de facto fiquei muito feliz em saber que 20% pode parecer um número pequeno, só 20%, mas isso faz uma diferença enorme, mas
0: enorme. Aliás, isso não é um número pequeno. Passamos a falar em termos de attachment rate de DLCs. Para jogos, 20% é muito alto. O jogo também vendeu bastante. O jogo (risos) jogo ainda chegou a vender bastante. Mas ainda assim, ainda assim, 20% de attachment rate para um jogo que é DLC, que não é live service, é extremamente alto. Mesmo os live service, a maior parte deles é muito mais baixo. Por isso, para um jogo que teve o marketing que teve, teve... A dificuldade que teve no lançamento, mas pá, a história foi mudando. Depois lançam um update 2.1, e, a, e acho que é por isso também que eles queriam lançar ao mesmo tempo né? o 2.1 e uh, o Phantom Liberty, mesmo para um, deixar o pessoal já pá, chegas no jogo, uma nova. não só ir buscar pessoal que já tinha jogado o jogo para voltar a jogar. Tu foste porque um eu, deles? Porque eu fui um deles, exatamente e comecei e joguei o DLC, porque na altura quando joguei, joguei no computador, e agora tu também consegues ir buscar pessoas que se calhar não tinham muito interesse no jogo, e, e teus amigos começam a dizer, pá o jogo está muito bom, as habilidades estão reformuladas, a, o, as estruturas das missões, etc, pá está tá muito bom. Eu, eu também, como tu, epá, sou um grande, grande fã da City Project Red, acho que dos estúdios que nós temos aí, é dos melhores dos estúdios independentes, e colocar aqui, é daqueles estúdios também que eu não gostaria que, tivessem em baixo de ninguém para nem da PlayStation nem da Xbox, whatever. acho que não faria sim, muito sentido. Sim, Gosto sim. deles como é que como estão. Tem um é um estúdio que tem alguns problemas. vamos lá, vamos lá, ser o 10, sim, mas. sim, sim. Mas, mas isso assim, quase todos a maior parte deles tem. Epa, yeah, mas, uh, I don't know nesse aspecto ali daquele lançamento, tá foi mesmo muito mal meu, foi mesmo muito mal. O The Witcher o Witcher, também na consola, sim, 3, sim, estava
1: um... muito mal. Eu não joguei. Eu não Sim. joguei. Eu Sim. comprei no, na, no, no lançamento e eu fui jogar o The Witcher um ano depois. <risos> e mesmo de um ano depois, o jogo ainda estava a receber patches, hotfixes yeah.
0: uh, quase que trimestralmente. Pois eu, por acaso, o The Witcher também joguei no lançamento, estava tão mal. Foi jogar no PC também. E depois, o que acabou por acontecer foi que, uh, pronto, quando lançaram o patch para PlayStation 5 é que eu joguei o ano passado que fiz a platina né? quando estávamos a conversar e tanto é que, pronto, eu queria jogar o The Witcher platinar já e depois jogar o Cyberpunk que depois também acabei por, por fazer e, e ah, foi, foi, uh, foi muito engraçado por acaso o, o DLC ou a expansão, eles não, são... não querem que chamamos de DLC se fosse, fosse ver a o vídeo do Idris Elbe, ele diz que this is not DLC, this is an expansion. Eu lembro-me da publicidade quando ele estava a falar dessa cena, é engraçado. E, e sim, gostei muito da expansão. Acho que tu também devias ir jogar, acho que vai partir. Uhum. Tem um feeling assim de, de... filmes uh, dos Estados Unidos, filmes americanos, de espiões e tal... Tem ali umas personagens que são bastante engraçadas e as escolhas que tomas também são, são fixas. Acho que o pessoal vai curtir. Tanto é que eles ainda lançaram um update do jogo há um tempo. Há um... Ou vão para, sim, lançar, sim, sim. para lançar? Estão para lançar não agora, lançaram um, Não, já lançaram um e vão lançar outro. Vão lançar outro. Acho que é o que adiciona tipo, mais uh, uh, músicas e rádio e também tudo. Agora vais conseguir fazer Willis na. na na moto, tem umas cenas que eles adicionaram mas pronto, é assim, eles também já disseram que este DLC ou esta expansão não vai ter mais, tipo, esta é a última cena que eles vão adicionar mesmo grande ao jogo o que para mim, é pá, também é aquela cena, o jogo já tem uns bons anos, também já chega não, não eu, acho, eu, acho,
1: eu acho 100% positivo que o jogo é pá, eles façam as melhorias eh, que tiverem que fazer Sim. E, e acabou, passa para passa o próximo, próximo.
0: Sim. Eu, eu por, por causa é. disso, eu achei estranho eles lançarem ainda, este, este, por esse último patch que eles vão lançar, acho que, acho que ainda não lançaram eles vão lançar, pá, pareceu-me coisas mesmo tipo pá, pareceu-me que o jogo ainda ia vinha mais coisas, está tá, ver? Exato, é, sim. Porque repara se, 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 se as cópias da expansão foram 4 milhões, mano isso quer dizer que se tu fizeres outra expansão e te vês o mesmo uh, attachment ratio, tipo do das pessoas que tiveram, nem que seja um bocadinho mais baixo ainda assim é uma, uma expansão uma coisa grande, só que essa expansão Pá, tem que ser enorme, né? a expansão é, ainda acaba por ser grande, porque tu adicionas uma pequena porção do mapa é, é adjacente ao que já existe, é uma espécie de cidade, vamos assim dizer, uma coisa mais pequenina mas ainda é uma coisa que acredito que dê bastante trabalho, por isso não sei, não sei se voltaremos a ver algo assim é, pelo menos no Cyberpunk não né? mas pronto, e é, avançando então para aquilo que nós tivemos também, um bocadinho é, ainda dentro do, do tópico do, do Cyberpunk dentro do da apresentação, não é? ou dos ganhos trimestrais, que eles mandam um PDF, PDF tá, todo mundo pode ter acesso, é só procurarem na internet, eles descrevem lá os ganhos deles, e, aquilo, e os planos para o futuro, e uma das coisas interessantes que eu achei é que, mais adiante, depois desta página do, dos ganhos, não é? ou do Attachment Rate, do Phantom, Phantom Liberty, eles falam um bocadinho dos projetos que estão a ser desenvolvidos ou que estavam a ser desenvolvidos, porque isto é datado um bocadinho para o passado porque é o, trimestre de, é o terceiro trimestre deste 2023 e uma das coisas que nós podemos ver rapidamente aqui é que dia 31 de outubro de 2023 eles passam a focar-se mais eh, para outros projetos, e um dos projetos é o novo jogo da série The Witcher com o nome de código que aparece aqui que é o Polaris e um, como já tinham confirmado, esta é a única expansão que veremos de Cyberpunk como já disse, do do Phantom Liberty e tu, para o pessoal que vai ver o gráfico vê claramente que há uma mudança aqui para o pessoal todo que estava a trabalhar no Cyberpunk que estava a trabalhar no Phantom Liberty lançam agora este último update tu vais ter muito pessoal a voltar a a ir em direção ao The Witcher e e o que eu queria te perguntar é que pronto sendo que tu tens a maior parte das pessoas agora a trabalhar no The Witcher o que é que tu achas em termos de timeline quando é que poderemos ver o próximo do Witcher sei que ainda é muito cedo mas diz-me lá quais são as tuas previsões
1: olha falando da CD CD Projekt Red eu eu gostaria que demorasse demorasse um pouco é? eu gostaria que demorasse um pouco e é por isso que eu fiquei feliz com com a notícia das cópias e do Attachment Ratio Fiquei muito feliz com isso porque mostra que eles tiveram um bom aproveitamento com esse, com essa expansão, né, do CD Project Red. Então, eles, uh, o que para mim, eu digo assim, né, tipo, na, na minha visão de leigo falando, OK? Eu eu penso assim, bom, já que nós tivemos, já que nós tivemos essa expansão e eles até foram bem sucedidos com ela, não há pressa, de fazerem já um novo lançamento e correrem já com a, com a ganância vulgarmente falando Gosminha não precisam ser gosminhas e, e correrem com o próximo The Witcher principalmente por, pronto, isso é a minha opinião né? é, o que, é o que eu sinto o The Witcher, o, o 3 já, já, já veio para, para as nossas mãos com tantos problemas o, o, o Cyberpunk não se fala e então eu gostaria que eles tomassem mesmo o tempo que for necessário para que venham, para que a gente não tenha as mesmas chatices que a gente teve com o The Witcher 3 e com o Cyberpunk. Então eu espero para lá para e, 2026, por aí. Eu acho que seria o, o, o tempo perfeito e necessário lá para, para no, no, no segundo semestre de 2026 para que, pa o jogo venha mais lapidado, mais, mais, mais redondinho ali para nós. Eu acho que 2026, segundo semestre de 2026, seria assim mais ou menos o, o, o tempo necessário para eles poderem nos entregar um, 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 um bom mambo.
0: É assim, nós fomos a ver, em termos de timeline, eu estava aqui à procura, mas eu não tinha certeza que... que os termos de lançamento, o né? Cyberpunk pronto, era foi em 2020, estava a confirmar com a Twitch, a Twitcher foi em 2015, epa, há 5 anos, e nós já vimos que 5 anos, com, da forma que o que o Cyberpunk e o Twitcher saiu, saíram, né? como tu já mencionaste, num estádio um bocadinho precário, já vimos que 5 anos não é o suficiente. <risos> pronto. <risos> por isso, tem que ter um bocadinho mais, e estamos a ver que os jogos, cada vez mais, são jogos mais profundos, precisam de mais tempo, por isso, epa, e 5 anos não é, mas imaginemos até, que eles agora já estavam a trabalhar no The Witcher, né? que nós conseguimos ver pelo gráfico que já tinhas uma porção das pessoas a trabalharem no próximo jogo da série, neste caso o tal Polaris, não é? Que já vem desde 31 de dezembro de 2022, é o que nós conseguimos ver, por isso nós temos a certeza absoluta que pelo menos já há um ano eles estão a trabalhar no The Witcher. E depois, com o projeto todo a a ser mudado especificamente para trabalhar no próximo The Witcher, Tu disseste 2026, não foi? Uhum. Pois eu também diria que epá, se for da forma que está, eu diria 2027, 2028, um, 2028 no máximo. Não sei se eles vão aguentar muito mais sem, sem jogos até aí, mas 2027, eu diria apresentar em 2026, 2027, porque também depende um bocadinho da scope que eles vão ter para o jogo, não é? Nós não sabemos exatamente a scope deste, deste jogo, mas se fomos a pensar num jogo cada vez maior cada vez mais profundo, mais quests pois sabes que o Witcher é muitas quests primárias, secundárias, escolhas dentro do jogo, aprimorar essa parte toda é uma coisa que pode levar muito tempo, mas sim diria mesmo também uh, diria um bocadinho mais, mais tempo que tu. 5 mas... anos mais 5 anos, anos mais, mais. Yeah. 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 Mas, uh, mas sim opa, vamos, vamos ver, vamos ver então que coisa, e acredito que a City Project Red, como tu disseste, pá, vai, vai entregar um, um bom projeto, mesmo o próximo, e que o pessoal vai ficar satisfeito. E como, tu, tal como tu, também sou um, um grande, grande, grande fã para o Dwitcher Peace. Olha, boa sorte para City Project Red e veremos então em 2028. <risos> Mas, sim. Avançando então para o próximo tópico, em que nós temos Destiny 2 Final Shape, com a data de lançamento que já ficámos a saber, eh, e eu vou deixar aqui falar o. o o nosso residente permanente de Destiny, mas eu queria então acrescentar que a data de lançamento foi então já marcada para 4 de junho de 2024, que tinha sido adiada, acho que era fevereiro, inicialmente, não é? Depois adiaram para 4 de junho. E uma coisa também que eu queria mencionar, depois de estar, porque eu também fiz uma pesquisazinha sobre este tópico para estar um bocadinho dentro, embora no jogo Destiny, uma das coisas que, uma notícia que surgiu há uns tempos atrás foi que nós vimos que muitos dos trabalhadores do estúdio, uma uma porcentagem, cerca de 8% dos trabalhadores do estúdio, acabaram por ser despedidos há um tempo atrás e acho que isso também é o que acabou por provocar o o tempo, né, a timeline da da expansão ser adiada, mas sim, eu queria então falar contigo, saber o que é que tu tens a acrescentar sobre a expansão e o que é que se tem passado com o Destiny em si, tu tens aí as tuas notas, diz-me lá o que é que o que dizer? Épa,
1: uh, não tenho, eu, 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 acho que eu, tudo que eu tinha para falar do Destiny já estava já lá no, no script, até nem, nem alteraste, uh, mas yeah, é assim a Bandit está com, tá com alguns problemas em relação a, a esse jogo do Destiny. Uh, eu, sinceramente, como tu, como muitas outras pessoas, só queria que o Destiny 2 terminasse nós só queremos, é pelo menos eu e eu conheço várias outras pessoas uh, e eu até estou inserido dentro de uma comunidade grande tenho por aí 4 ou 5 canais do Discord dedicados ao Destiny uh, canais não, uh, servidores do Discord dedicados ao Destiny, não são meus obviamente uh, e, e a malta toda uh, só quer mesmo que o jogo termine é assim, um, eu acho que pronto, tu tens tens razão tipo essa eu acredito também fiamente que foi essa um, essa 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 onda de missões que fez o atraso eh, dessa nova dessa nova expansão eh, e pronto, nós estamos agora pronto para quem não sabe o Destiny, O meu telefone tocou vai ter que editar não não falamos <risos> Prontos, o Destiny recebe agora uma expansão que, pronto, eu sei que muita gente vai querer jogar, vai querer explorar isso. Eu particularmente não vou explorar porque isso vai ser, não vou jogar essa expansão porque vai ser uma expansão muito longa, estamos a falar de seis meses de, de, de season, não uma expansão, mas uma season muito longa que é a Season of the Witch, tudo bem que vai trazer, vai retornar agora ao jogo uma da, 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 dos RPGs, né? das bazucas mais famosas, uma das mais famosas, mas que é o Dragon's Breath. E, epá, enfim, é, é um assunto que me deixa muito triste falar do Destiny, porque a maior parte das pessoas estavam à espera de agora, em Fevereiro, dia 27, terem já... Uh, uh, a DLC é disponível uh, muitos amigos meus estão aí pedir o reembolso ok estão a pedir reembolso e enfim é, é basicamente isso é basicamente o que a gente tem sobre o Destiny Sim. e sobre a Bungie eu sinceramente gostaria que acabasse e tu o que é que achas? tu é... achas que se tivesse um Destiny novo um Destiny 3 vá, uh, um, ou, uma, ou até pode não ser Destiny ok? Imagina que eles façam... Porque a Lore do Destiny é até muito rica. Eu não sei se tu já despendeste algum tempo para entender. A Lore do Destiny é muito rica. E está está em constante criação. Mas eles antes de lançarem o Destiny 1, eles já pré-estabelecem eventos antes daquele ponto da história quando a gente começa. O que é que tu achas, tipo... Não numa sequência, mas então o, o que é que tu achas... Que seria mais viável para o Destiny? Um título novo, uma IP completamente nova ou uh, tentar uh, ir rebuscar e que a gente tente, uh, tente j- jogar o que já se passou e o que a gente só tem acesso até então em lore? O que é que tu achas?
0: É assim, eu como não jogador de Destiny, né, o Sim. Destiny, é, eu já disse isso várias vezes ainda não tinha estado a falar com o pessoal aí, é pá, isso é um trabalho, não é? Acaba por ser um trabalho. não acho que vai ter que estar aí todos os dias senão, eh, todas as semanas se não todos os dias a fazer as cenas e tal, eu acho que da forma que eu vejo que eles querem se eles quiserem apanhar pessoal que não está dentro do jogo e que vai jogar o jogo, tinha que ser uma propriedade intelectual completamente nova para mim, para me apanhar, porque embora eu sei que, por exemplo, eles lançam um Destiny, lançam um Destiny 3 é pá, aquela bagagem toda do primeiro, do segundo o lore, aprender tudo é pá, é muita coisa pelo menos para mim, é muita coisa eu prefiro nem sequer entrar é, é daquelas cenas que, que eu também ia mencionar um bocado de... ou melhor, mas daqui a pouco vamos falar dos jogos que temos jogado de um jogo que eu tenho jogado que, eu também, que é uma série muito longa que eu ia mencionar, que é que por exemplo, eu não tenho paciência para estar a aprender isso tudo de uma vez por isso, eu tenho que conformar que há várias coisas na minha vida, seja série, seja jogos, seja coisa, que eu nunca vou conseguir estar a par. Está E uma das coisas que eu já desisti foi o Destiny. A ver? Eu já desisti ao Destiny. Por exemplo, se alguém me diz assim pá, o Simpsons agora virou uma série das melhores séries do mundo. Ok, pronto. O Simpsons tem não sei quantos episódios. Eu não vou ver do início. Está a ver? Só porque quero ver o melhor da série. Então, mas eu já me conformei que Destiny, tal como por exemplo a série Yakuza eu comecei a jogar há uns, uns tempos atrás uh, queria só experimentar e ver e vi Epa, aquilo é muita coisa, eu não tenho paciência para meter naquilo, eu já sigo o Final Fantasy já sigo outras séries que são tão grandes e tem muitos muito, muito lore, muito conteúdo eu não tenho capacidade no meu cérebro para estar acompanhado tudo ao mesmo tempo, por isso para mim o Destiny diria que ou melhor, a Bungie teria que fazer um jogo completamente diferente. Um mundo novo, numa nova propriedade intelectual. E acho que isso, por exemplo, quando eles saíram do Halo para o Destiny, diverso muitas pessoas que fizeram a transição do, do Halo para o Destiny, porque epá, eu sou um, também um jogador muito ávido de, de Halo e tenho jogado ainda, o, o Infinite tenho jogado o modo online e gosto de o jogar, mas pronto, esse, bem que já não é deles, não tem nada a ver, já há uns bons anos que não é deles, tanto é que se não me engano, eles já estão há mais tempo com o Destiny do que com o Halo do que tiveram com o Halo, acho acho eu. Já já devem estar... Se não estão próximos, se não estão mais, estão mesmo próximos. Então, a a Bungie é uma uma companhia que é conhecida pelo Destiny. Mas eles agora têm que avançar. Será que eles eles vão terminar o Destiny nesta próxima expansão? Não sei responder. Eu gostaria também que acontecesse, porque acho que os jogos têm que ter finais. Se não, é pá meu vamos, vamos lá ver uma coisa. Quantos jogadores é que tu achas que, Dest, que Destiny tem neste momento? Em termos de milhões de jogadores. O que é que tu achas que é a player base? Se tu tem um número. Não, não faço. Achas, achas que tem 10 milhões de pessoas a jogar Destiny? Que jogam Destiny mesmo? 10 não.
1: não muito menos. Mano.
0: Muito menos. Ok. Pronto. É isso que eu ia dizer. Porque 10 milhões de pessoas epá, é um número extremamente elevado. Mas para um jogo Games as a Service com muito sucesso não é. Um número muito elevado. Estás a perceber? Jogos como Fortnite, Call of Duty, e etc. Tipo, não são. Os 10 milhões não é quase nada, meu. Tipo, esses jogos. E por isso, para olhar para o Destiny, eu preferia que eles fizessem uma coisa nova e que seguissem em frente. E mais uma coisa que eu, te, que eu ia dizer, e quando tu mencionaste a parte das pessoas que foram despedidas e saíram, e eu mencionei, por exemplo, 8% do estúdio, e eles tiveram que adiar a expansão. 8% do estúdio, parecendo que não, e são muita gente, meu. Tipo, a Bunji tem mais que mil pessoas a trabalhar na, na, naquele estúdio, naquela empresa, vamos assim dizer. É muita gente mesmo. E 8% estamos a falar de cento e poucas pessoas. Cento e tal, cento e pouquinhas. Epá, cento e tal pessoas a trabalhar que estavam que a trabalhar na Bungee. Podiam estar a trabalhar todos no mesmo projeto ou naquele projeto. Ainda é muita gente. Eles adiarem e estamos a ver que todas as companhias estão a ter problemas financeiros nesse aspecto, muita gente está a ser despedida e p- p- o próprio mercado também mudou e nós ainda estamos a, a sofrer uma cena que é o pós-Covid. Muitas empresas ainda estão-se a... a como é que eu te vou dizer? A, a se reestruturar. A se reestruturar, porque no Covid tivemos um boom muito grande, né? houve muito dinheiro a ser gasto nos jogos e agora nós estamos a voltar para isso e uma das coisas que eu reparei também neste caso até, este é outro assunto mas é no caso da Playstation Plus, tu, se fosse a ver eles nem têm reportado muitos muitas vezes os números da Playstation Plus como é que está a crescer, porque eu acho que devem estar <risos> a a descer bastante mas, mas sim, epá eh, aquela pergunta que tu me fizeste eu, epá, é, outro, é outro jogo, para mim é outro jogo e temos aí o Marathon o Marathon provavelmente vai ser o jogo que eu vou experimentar jogar, é um first person shooter também, mas é multijogador não é Nesse, nessa vertente do, do mundo uh, games as a service né? num mundo, uma narrativa corrida mas se fosse uma coisa assim eu preferia um jogo novo também tipo, eles fazem muito bem para cenas de ficção científica. Façam uma sim. cena de ficção científica mais uma vez. Um, que é o que eles fazem melhor, mas podiam para mim também fazer uma coisa mais grounded, né? não precisa de ser propriamente isso mas sci fi já vimos que é, que é, que é com eles, né? é, o, é o que eles têm. Uh, vamos então avançar para aquilo que nós temos jogado a Dilson. O que é que tu tens aí para, além do Destiny, que também já não tens jogado? Quem tem jogado aí para para discutir a a malta? Sei que ainda estavas no Returnal, mas conta aí.
1: Epá, agora estou mais. Pronto, tenho. Tenho jogado muito pouco ultimamente. Tenho jogado muito pouco ultimamente. Estou mais focado em conseguir a platina do Returnal. Porque agora que a a minha gameplay está mais mais fluida. Estás em
0: cooperativo ainda?
1: Não, agora estou solo e yeah, agora que está mais fluido está mais tá mais tranquilo de jogar e yeah, o jogo o jogo interessa-me bastante desculpa o jogo interessa-me bastante era platina e o lies e o lies of Peace são os únicos jogos que eu tenho jogado o destiny esquece até paguei da, da da minha playstation e agora no dia 5 acho que amanhã vai vai sair uma, uma vai estar disponível um evento no Diablo que também devo entrar para experimentar, para ver como é que é. E estou e por aí. E tu?
0: Eu já nem é, te faz... vejo online. Realmente, sim. Não, mas tenho estado, tenho, tenho por acaso, na consola, mas não online. Também porque às vezes quero entrar e não quero estar a ser muito chateado. Mas, mas sim, olha... Deixem de chatear um homem. Deixem
1: de chatear o homem. <risos> de chatear o...
0: Não. Não, não, é, não é ser chateado. É, tipo, às vezes mandam um convite só para não estar a receber aquele convite. Tipo, o pessoal manda convite às vezes. E eu digo, ah, não me apetece entrar. Em vez de dizer, não me apetece... Ou... Para não ser, assim, mau. Para, digo, pá, põe-me só off. Quando tiver que entrar, eu entro, estás a ver? Tipo, é, mais, yeah. é mais por causa disso. Mesmo para não estar a dizer, não, não me apetece. Porque às vez estou aqui, estou a trabalhar, estou a fazer uma cena, a vez, a vez que quero jogar, quero ouvir um podcast, ou ouvir uma música e tal, e estou a jogar e não quero estar nas parties. Mas ontem, por acaso, entrei numa party e fiquei bastante tempo lá um, a conversar com o pessoal. estamos a falar também de jogos, Call of Duty, whatever, anime, whatever. E, um, e pronto mas o que eu tenho jogado, pá, estive a jogar o Suicide Squad, que eles já o League
1: e, é verdade, é, nem, nem chegaste nem a contar eu mandei um como comentário é no
0: Discord, não sei se tu chegaste a ver é, acho que o Bruno não sei se foste tu ou foi o Bruno que colocou lá um, um emoji como é que, é que ele se chama é, não, não, foste tu, foste tu que puseste foste tu que puseste, não né? yeah, é? Yeah, 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 já, Assim, eu não posso falar propriamente do jogo porque aquilo tem lá uma NDA que tu tens que assinar e não posso mostrar, tipo, nada do jogo e whatever, tudo, whatever, Mas o que eu posso dizer é que não vou comprar o jogo no <risos> <de> lançamento. <risos> não vou comprar o jogo no lançamento. Acho que, epá, não está um jogo péssimo, 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 né? E o jogo também não está fantástico, fantástico. Acho que o pessoal que eh, vai jogar, ou que está a jogar, vai tirar as suas próprias conclusões. Mas, eh, pelo menos para o Alfredo Ferreira, não é o Alfredo Ferri, não, é, não é jogo de lançamento. Vou, vou esperar. Aí, o, como é que foi aquele do dos gajos lá do, do, do universo do Batman? De, de lá de que tem o Nightwing e o esqueci-me é assim agora do nome. O outro que eles lançaram. O Nice... O, como é? O... É... Gotham Knights? Gotham Knights, pronto. O Gotham Knights apareceu na Plus, esse também vai estar na Plus, por isso. Não é. E não é o Gotham Knights entrou na Plus muito rápido. Nem por isso, foi um ano que demorou. ver é mesmo assim, um ano, é muito é um ano, rápido. rápido. Então, mas é um ano, porque então, se fosse a ver os outros jogos, a maior parte deles, que são, vamos dizer, entre aspas, falhanços, porque não são falhanços, eles ainda vendem bastante, mas depois decaem muito rápido. E depois é o One. One na plus. plus. Tipo, olha, o único. olha foi a ver o Saints Row, também do okay. yeah, o quê? One. O acredito, o Immortals of Avian. Tanto, olha, não sei se foste ver. Não sei se tiveste acompanhar esta, esta... Houve também uma conversa, Zita, também, esse fim de semana por causa disso. O Immortals of Avian. Não sei se conhece o Mr. Beast, o youtuber. O artista é hum. maior nesse momento. E puseram-lhe é, num dos vídeos dele, ele estava a falar, tipo, falou do jogo, ou mencionou porque eles supostamente fizeram um, um evento dentro do jogo dele, do MrBeast, e houve uma. Não sei se foi uma, uma polémica, houve uma conversazinha sobre hum, pagar os youtubers né, para fazer publicidade aos jogos né, e essas cenas todas. Mas o Mostas ou Vem um jogo que já estava. Já está mais do que falhado. acho que a EA também é simplesmente para experimentar e ver o que, é que eles conseguem fazer. Formas a, também a movimentar e, e a motivar o pessoal a ver. Tipo, quando tu tens o teu youtuber favorito, né? Entre aspas, a, a jogar o jogo que se calhar tu não conheces, se calhar pode motivar as pessoas a comprarem, whatever. Sim, sim. Mas eu não. Mas não é o Mr. Beast que vai me convencer. <risos> Por isso, whatever. Oh, uh, Mortals of Avian. Mas se a jogar o Suicide Squad, como disse, pá, não é um jogo que eu vou, que eu vou comprar. Por isso, pá, quem tiver... Uh... Interessante que vá haver um bocadinho do jogo, até porque houve bastante, bastante leak deste 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 beta slash alpha do, do jogo, por isso quem quiser ver tem lá. Eu que não vou colocar porque eu não quero ser banido, <risos> eu não quero mano, é, um processo. é um processo exatamente, e, uh, mas pronto, estive a jogar isto, estive a jogar uh, opa, essa semana tentei experimentar aqui uns jogos novos, estive a jogar o Imanity, obviamente, tinha jogado sempre, estive a jogar também a Sete Corsa, um jogo de carros experimentei-se. Ah, vou experimentar. Nunca experimentei esta porcaria aqui na consola. Porque no PC já tinha experimentado. Uh, acho que só tem o da Playstation. O da PlayStation, só, só encontrei um que é o Free. O Asset Corsa. Sim. Não mas tens, tens o Competition, é esse mesmo, é esse, é esse é o. Acho que é o. E tens
1: o, 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 o standard mesmo, que é mesmo só para... ah, pá, então não sei, não sei. Não tens sei. um sei. que é bem antigo que até tem para PlayStation 4 também. Olha, esse o, o Competition acho que também tem para PlayStation a 4. Competition,
0: sim, eu comprei, eu comprei não, joguei um que estava aí, já não sei se é o. Se posso ver aqui, mas pá, ainda tinha que abrir a cera da PSN. Mas, mas sim, foi um, foi um desses. Só para experimentar, que eu vou qualquer coisa de carros. E, um... e pronto, estava assim, ah, será que compro o um programa de turismo? Mas depois disse, ah, não, não vale a pena, não vou estar aqui a jogar Não, não, tempo. não, 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 como é e, por isso, e por isso acabei, E depois este ano, por exemplo, este ano não tivemos o um Need for Speed, estás a ver? O um gajo queria queria jogar um bocadinho, um jogo, eu só, quero, eu só queria um jogo de corridas, tipo, só para me saciar um bocadinho. E eu gosto muito de jogos de Rally, por exemplo, a Codemasters, eu adoro os jogos da Codemasters. E este, o WRS, que é o, acho que é a WRS da Codemasters, os jogos de Rally que aí EA tem, é? Uhum. E... Deixa-me só ver aqui. E... Rally acho que é este. Não, da WRC, acho que é esse. Da, da Code Basters, vou lançar agora ou lançaram o último. Mas eu pensei que se comprar o jogo logo agora e não vou jogar assim tanto e tal, vou esperar. Vou, se esperar, uma, vou esperar quando tiver uma promoção, uma cena fixe, compro o jogo. Porque eu até gosto bastante da série deles, o A série Dirt, uma série bastante popular, e eu adoro. Sim, os jogos é, deles. O Dirt é top. E um, tirando o último, Dirt 4 que foi uma porcaria porque o estúdio que eles puseram a trabalhar naquilo foi, foi mesmo uma shite. Mas, mas, mas já, e diz... relativamente ao, ao Dirt, já, aqui, já que tocaste nisso devagar um bocado,
1: um, último, o último pareceu mais tipo ter um, um, uma cena tipo gincanas e não era bem tipo
0: o Jim Assim, o Jim já vem desde o Dirt, Dirt, Dirt 2, não, desculpa, o Dirt Colin McRae. Uhum. Colin McRae, não, depois do Colin McRae, foi o o Dirt 3, foi o Dirt 3, já. Tu tiveste mesmo uma cena de Jim Cunning, fazias a cena, muito vista, o jogo foi espetacular, foi um dos melhores Dirt que nós tivemos. Porque eles antes tinham o Dirt, que era a série principal, depois tinhas o. o, Ou melhor, nem sei se era a série principal, mas tinhas o Dirt 1, 2 e 3, depois tiveste os Dirt Rally, estás a ver? Os dois no fundo eram Rally, mas. Os Dirt Rally era só Rally, mesmo era mais simulação, e os Dirt era um bocadinho mais action, era um bocadinho mais uh, fácil de conduzir, vamos assim dizer. Embora muito parecido ainda uns com os outros. Só que tu este último Dirt 4, que eles lançaram, foi mesmo mau. Primeiro porquê? Porque o estúdio que fez o jogo foi um estúdio que nunca tinha trabalhado em nenhum Dirt, foi um estúdio que foi... Olha, só para o pessoal ter uma noção. O estúdio que fez o último Dirt foi o estúdio que inicialmente fez. Adivinha lá o quê? O Drive Club, o Drive Club. O que é que aconteceu? O estúdio que era a Evolution Studios, que pertencia à que pertencia, pertencia PlayStation, a Evolution Studios, acabou por ser fechado. É, se não me engano, acho que, era, acho que era o nome do Evolution Studios. Eu vou, vou só confirmar aqui studios uh, para confirmar. Yeah. Porque tu tinha era um estúdio britânico que, que fazia. Exatamente, que é o que fazia os Motorstone. a ver? Eles yeah, fizeram yeah. o Drive Club, fizeram, fizeram vários jogos, fizeram tá, tá. Eles depois o um estúdio, só que esse estúdio foi fechado. A ver? Eles, só que eles depois passaram para outro. Foi, o estúdio foi fechado. Só que grande parte das pessoas que trabalhavam nesse estúdio fundaram outro estúdio que fizeram outro jogo que é o, o Unrush, não sei se tu te lembras que apareceu também na Playstation Plus, um era um jogo engraçado, dava para tu, tu jogar, porque eles, eles, o que acabou por acontecer eles uh, foram pegar nas pessoas que trabalhavam naquele estúdio, muitos deles não são todos, mas muitos deles, e fizeram o Unrush que pertencia a Codemasters né? e o que acaba por acontecer depois a EA é comprada oh, desculpa, a EA compra a Codemasters e depois a Evolution Studio, o grande pessoal da Evolution Studio vai para a Codemaster, depois da Codemaster volta para a EA. Oh, sim, vai em direção a EA. E trabalho, trabalho neste Dirt, neste novo aqui. Se bem que, pronto, é assim, há muita coisa que por trás que nós não sabemos, que é uh, com a quantidade de pessoas que passaram de um sítio para outros, coisas, coisas, coisas. mas só sei que eles pegaram e deram o Dirt nas pessoas erradas. Pronto, o Dirt 4, o Dirt 4 é um jogo extremamente... Não, o não, Dirt, Dirt 5, o Dirt, 5, Dirt 4 ainda, ainda foi bom. Foi o Dirt 5, que saiu para a PlayStation 5. É, Aquele que estavas a dizer, que tinha o Jim Kana. E o, Dirt 4 foi, yeah. o Dirt 4 eu também tenho, ainda joguei. Foi, é mesmo um rally um, puro, puro, puro. Ainda, ainda joguei bastante. Mas sim, o Dirt 5 pá, foi mesmo muito mal, mano. Muito mal. Tipo, não tinha nada a ver com aquilo que um gajo gosta dos jogos. Os visuais, pá, estavam yeah, engraçados. Mas o jogo estava mesmo muito mal. E acho que o pessoal... Acabou por, por ficar muito desiludido com o pessoal todo que era, que era, que era fã. Há pessoal que gostou, mas sabes que há pessoal que gosta de tudo, por isso. Yeah. Como é sempre. Mas sim, de uma forma já fiquei bastante desiludido com, com o Dirt. Mas vamos lá, esse novo. porque eles agora, como agora pertence, pertence a, 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 o estúdio, né? ou a série WR, uh, WRC pertence a EA. Uh, vamos só ver aqui. Eu só queria ver aqui o último jogo, como é que se chama a sessão de WRC. Mas sei que é.. Não sei se é o 10, que aparece Moon, 2023. E e Sports W. Agora é tudo eSports, Sports, né? E uh-huh. Sports, WRC yeah, agora... agora estão a trabalhar nisto. Está a trabalhar nisto. Vamos lá ver. Mas acho que o jogo já tinha saído, não? Pois saiu 3 de novembro. É o que aqui diz. 3 de novembro de 2023. Yeah, Esta aqui. Vamos lá ver se. se se vai estar engraçado, ou se está engraçado mas uh, vou esperar que esteja uma promoção e compre o jogo, se calhar compre até para o PC não sei se jogo na consola eu gosto muito desses jogos de, de corrida mas já ah, pá, aquele Need for Speed não vem um gajo <risos> até, o Need for Speed é uma daquelas séries que um gajo tem uma relação muito love and hate talvez. Yeah, normal. E, mas eu gosto ver, tipo, de jogar só de vez em quando e depois pronto segue em frente ah, porque não tempo. deixa de ser fã eles não, não deixam, de ser, fã. Não deixam de, ser fã. de ser fã principalmente dos últimos anos yeah. Yeah. mas sim, estive a jogar isso estive a jogar também, pode dizer, a de Corsa mas o jogo que eu comecei a jogar foi a série Judgment que é dos gajos que, fizer, que fazem a série Yakuza da, da SEGA e epá, como o Yakuza estava muito como já disse, era muito, muito jogo muita série, muito lore já está estabelecido há muito e tempo já está estabelecido também. há muito tempo então, pá, o Judgment já tem dois jogos onde não joguei o primeiro eh, por isso, pronto, vou jogar o primeiro tenho cerca de, sei lá, duas horitas de jogo ainda não tenho muitas e queria então jogar aquilo para ver até onde é que eu consigo chegar não sei se tenho, pá, não sei se tenho capacidade para chegar até o final porque o jogo ainda é, ainda é grande mas também é grande, tipo, são tipo 40, 60 horas não sei se, se é muito mais do que isso e, queria, e vou voltar a jogar isto e é só Pronto, comecei a jogar hum. esta série do Judgment porque pronto, é, é engraçado e eu estava-me tipo, tava, a faltar aquele JRPG, estás a ver? Uh, sim, sim, não tenho, mas porque... pronto eu joguei, eu joguei o, o um, Final Fantasy, joguei os dois Final Fantasy ainda este ano e os dois nesse caso foi o 7 voltei a jogar o 7 e joguei o 16 estava-me a faltar, me dar vontade aquele JRPG por isso vou jogar enquanto o, o próximo Final Fantasy não vem yeah, e depois veremos quando o próximo Final Fantasy vier é isso que, que eu vou estar a jogar. Mas sim, malta, vamos então avançar para as notícias, os tópicos principais. E em primeiro lugar temos os jogos da PlayStation Plus. A Sony anunciou os três jogos para o mês de dezembro de 2023 na categoria mais baixa da PlayStation Plus que ficarão disponíveis a partir do dia 5, neste caso já amanhã. Se tiveres ouvir no Free Feed, neste caso já estão disponíveis, que é, é para o pessoal que tem então o PlayStation Plus Essential, que é a tier mais baixa, como já mencionei. Os jogos são os seguintes, uh, LEGO 2K Drive para PlayStation 4 e 5, que é provavelmente o, mais, o maior jogo deste, entre estes que vão estar disponíveis, um jogo de torridas de LEGO desenvolvido pela Visual Concepts, e neste momento tem um metacrítico de 73%. Uh, no, de Metascore. Outro jogo, temos também o Powerwatch Simulator, um jogo que também deu muito o que falar, um jogo para Playstation 4 e 5, que está a ser desenvolvido, ou, ou foi desenvolvido pela Future Lab, e, e é publicado então pela Square Enix, um jogo de limpeza de veículos como negócio. No Power Wash Simulator, o jogador enfrenta diversas tarefas para ganhar dinheiro, e conta com colaborações de outras propriedades intelectuais, como Tomb Raider, Back to the Future, Final Fantasy. Uh, apresenta também o de 75, e vai estar disponível, como já disse, para Playstation 4 Para terminar, temos o Sable, exclusivamente para Playstation 5, um, um jogo de mundo aberto de exploração desenvolvido por Shedworks e publicado por Raw Fury. Embarca numa aventura e ultrapassa os desafios para um ritual de passagem e retorna para o teu clã nómada. Explora os desertos de um planeta em ruínas, passa a conhecer novos personagens e resolve puzzles. Sable apresenta um Metacritic de 76. Estes então são os jogos, vou voltar a repetir, LEGO 2K Drive, Power Wash Simulator e Sable. Estes todos para Playstation 5, mas o Sable especificamente para Playstation 5. Adilson, algum jogo aqui que te interesse? Alguma coisa que vais experimentar? Hum, Não, isso?
1: Esse, esse, esse mês de dezembro não tem nada, tá sem nada ali, não tem hipótese não tem talvez nada. assim muito remotamente Sim. o Sable, mas de resto é. legal tô fora legal tô, tô mesmo fora uh, Powerwash uh, Maniga, nem passarei perto, o Sable é. Talvez, talvez dessem uma curiosidade de itens em experimentar, sim. mas jogar, jogar, jogar. É sim. Há eu, muita coisa. Pois. Eu, muita por acaso, coisa eu, por acaso, por
0: vou, vou experimentar todos, pelo menos. É pá, o jogo, como disse há um bocado, estava a faltar um jogo de carros, por isso é vamos lá ver se Lego. Pelo menos que nem que, seja, nem que eu jogo só tipo só duas horas e é, dizer, ah, tô, é suficiente. Mas em tempo estava a jogar o Hot Wheels, mano. Joguei, joguei com o Ricardo um bocado, mas também há. Ah, numa, numa... Não me chamou muita atenção, aquele multijogador estava um bocadinho assim para o lado do. do uh, não é o melhor sítio, a tá E por isso, yeah, acabei por, por desistir. Mas sim, jogo Lego, para experimentar, é o que eu, eu disse, nem que seja por duas ou três horas, não, é para mim é o suficiente. O Power Simulator é um jogo que eu quero jogar bastante, ou pelo menos quero experimentar e ver o que é que vem dali, porque é um jogo que até teve bastante sucesso. Uh, durante Foi o ano passado e este ano no início. No início porque na altura saiu exclusivamente para... não sei se foi exclusivo para Xbox, mas sei que saiu no Game Pass e eu, tipo, deu muito o que falar para o pessoal que estava a jogar Xbox na altura e uhum. foi uma coisa que o pessoal estava mesmo, sei para dizer, jogo está muito bom etc. e etc, aí tu vais ver as colaborações que eles já tiveram com Tomb Raider Back to the Future, Final Fantasy, também pronto também foi publicado pela Square Enix Square Enix que pá, já teve... o Tomb Raider já não pertence a eles, pertence a Embracer mas uh, ainda é... acho que já tem uma boa relação E Final Fantasy sendo um jogo da Square Enix, por isso imagino que foi fácil, foi acessível conseguir essas colaborações. Mas é um jogo tipo, é daqueles, às vezes o gajo quer jogar um jogo, quer estar a ouvir, por exemplo, uma música, quer estar a ouvir um podcast, quer estar a a conversar com o pessoal, espetas ali um Power wash Simulator. ver um jogo assim engraçado de jogar, não sei se Hum. já tiveste a oportunidade de ver como é que é o jogo. E é um jogo para relaxar, não é um jogo para estar assim muito muito ávido, estava a ver, dentro do jogo, é para relaxar e tal, por isso devo, devo experimentar, não sei se vou fazer troféus ou whatever de um ou do outro, por isso não faço a mínima ideia, mas epá, se for assim simples, eu gosto desses jogos, assim, gosto desses jogos, essas cenas. Uh, depois temos Sable, Sable é aqueles que, é, que é mais uh, campanha, single player, não é? Mais, mais focado na história, por isso vai depender um bocadinho do, da dimensão do jogo, Eu gosto sempre de experimentar só para ver o que é que tem aqui, eu eu gosto de um bom jogo de puzzles, por isso para mim também chama bastante atenção, para ver o que é que tem aqui, mas o que vai determinar este jogo do Sable também é mesmo só o gameplay e a história se chama a atenção, porque de resto sinceramente não sei o que é que eu posso dizer mais mais sobre isso, por isso é, é o que é. Avançando para o item número 2, temos o trailer de GTA 6 que está a caminho. Uh, como uma surpresa para todos, o Rockstar anuncia que vai revelar o trailer de GTA 6 dia 5 de dezembro, por isso é já amanhã, e para o pessoal que está nos free feeds, já deverá ter, ter uh, visto o trailer só depois é que se vai estar a ouvir o podcast, não é? Por isso, para o pessoal que está no futuro, espero que tenham gostado. <risos> contudo, pronto, como eu disse os os apoiantes do Patreon amanhã vão ter acesso ao trailer o trailer que vai estar disponível pelas 14 horas do dia 5 14 horas de Portugal, volto a dizer por isso, pronto, vamos lá ver como é que vai estar esperanças, expectativas aqui para o trailer do GTA antes de Tipo, depois, quarta-feira, para o pessoal que te no futuro, o que é que tu... Assim vai olhar para ti é a... e vai estava a falar... tão ah Mano, nós
1: já tivemos essa conversa sobre GTA. E, assim, eu não, sou, eu não sou um jogador assim, hardcore de GTA. Mas uma cena, eu gostaria... Eu estou ansioso para ver... Eu estou ansioso para ver o mundo depois não depois do trailer não só depois do trailer, mas depois o que, como é que o mundo se comportou após o lançamento do GTA 6 vai ser uma coisa muito, mas muito interessante se ver, é assim, eu vou estar às 14 horas atento para o lançamento que eu também quero ver esse trailer mas já yeah, uh, eu, eu tenho que fazer um, um reaction vídeo yeah, também podemos fazer um reaction <risos> e colocá-la para os nossos patreons já Patreon. yeah. yeah. Porque, epá, eu eu disse, não sei se tu te lembras, que a internet, quando esse trailer vier, quando for, quando tiver a passar esse trailer, a internet, o Reddit, todas as plataformas, o Discord vai parar. Vocês não (risos) Tipo,
0: olha uma coisa, eu nunca vi, eu acho acho que desde que estou a usar o YouTube, desde desde que eu comecei a usar o YouTube já há muitos anos, já de 2008, 2009, não me lembro, assim, rapidamente de ver o YouTube down <risos> achas que com o trailer do YouTube <risos> não vai estar down? Acredito, não <risos> acredito que vai estar down
1: mas vai, vai gerar vai, vai fazer confusão esse trailer vai fazer confusão sim vai, não não tem
0: hipótese não, não sei não sei se você sabe o que acontece que quando tu coleca, quando tu colocas muitas vezes tipo o YouTube a forma como funciona como faz a, a compressão dos vídeos se tu uhum. colocares muitas vezes o mesmo vídeo mesmo vídeo uh, a compressão começa a ficar toda estranha no vídeo o vídeo fica tipo com uma qualidade bem baixa o que é que tu achas que vai acontecer quando o pessoal colocar o um vídeo e todo mundo colocar exatamente o mesmo vídeo como é que vai ficar a verdade do YouTube Vai ficar,
1: muito é se vai ficar estranho eu acho que aqui tipo, ch- tipo chutando aqui eu acho que só lá para as 14 e 15 14 e 20 é que a gente vai conseguir ver o vídeo com uma boa qualidade e tu a ser generoso maniga. esse mambo o, o GTA 6 no, o dia vai do lançamento desse jogo as pessoas têm que ficar atentas no comportamento da indústria e do mundo após o lançamento após o mundo ter jogado o GTA 6 sim. porque o GTA 5 já tu vias e, isso, isso, e o GTA 5 refletiu-se não na malta, tipo na nossa geração, não nos putos, meu, nos putos na escola tipo,
0: sim, sim.
1: aquilo foi uma febre que eu lembro-me que às vezes não sei se acontecia contigo, tu entravas tipo, no, no servidor online para jogar Tu se ligasses o, o chat tipo da sala, tu só vi as putos a discutirem tipo atrás um do outro para se matar. <risos> não, Mano, mas tu, é esque- tu esquece isso aí vai é para todos os para ver. Eu não sou muito fã do GTA, nunca foi um jogo que eu que eu pusesse muitas horas. Mas esse GTA 6 eu estou para experimentar, mesmo por, tipo investir um bocadinho do meu nisso só para ver. Sim. Como é que isso vai ser? Porque depois de, um, e depois de um Red Dead Redemption 2, eu estou muito, muito, muito uh, interessado em saber o que é que a Rockstar vai fazer nesse jogo.
0: Pois, pois. Eu também estou yeah. interessado. É, pá, eu sou um grande fã de GTA, já desde o GTA 3. Uh, por isso, pá, já são muitos anos a jogar aquilo. E uh, o online do GTA uh, 5 foi uma surpresa muito, muito, muito grande, acho que o pessoal ficou muito surpreendido com com aquilo, e ver agora um mundo, vê lá, um GTA, não sei se já disse isso aqui no podcast, que é um GTA depois do mundo do Fortnite, depois do mundo do Call of Duty, daquilo que são os Games as a Service, só só para tu ver, tipo, o GTA V eh, quando sai, nós não tínhamos, o jogo já existiam, Games as a Service, mas o conceito do Games as a Service que nós temos hoje em dia, não existia. Conceito de, sim, de, sim. De, 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 de estamos a falar de 2013. Uhum, sim, e ver um, um GTA com num mundo após isso tudo, estás a ver? Depois, após Covid, por exemplo, estás a ver? Tipo, porque é pá, eu não estou à espera que o GTA, pelo menos a campanha, não é? Uh, os GTAs, esse último, acho que também teve uma campanha muito fixe, todas as campanhas do GTA são muito boas, mas este último pá, teve teve os seus momentos teve os seus momentos, eu não sei como é que este vai vai estar em termos de campanha, sempre gostei bastante, e sempre foi a razão de jogar GTA até o GTA V, não é? o GTA IV também teve um online, mas eu, por exemplo não não era muito fã daquilo, havia amigos que jogavam, mas eu não era muito fã mas sim, pá, como tu disseste ver um mundo que ver como é que o mundo vai estar depois do GTA isso é para tu vês tipo, o jogo ainda não saiu o trailer ainda não foi foi mostrado tu viste companhias inclusive a Microsoft, com a cena do Halo, a colocar, não sei se chegaste a ver as imagens, a colocar, estás a ver aquela imagem que nós temos do do anúncio do trailer, né? Que tem as palmeiras atrás, tipo Miami, whatever, e tem lá, trailer de GTA, blá blá, dia 1, dia dia, dia, dia 5, pelas X horas. Meu, tu tiveste tiveste os gajos do Halo a fazer uma imagem igualzinha, tiveste o Call of Duty, o Call of Duty, não sei, se, não, sei, não sei se foi algum estúdio que colocou, mas acho que, tipo, vamos chamar Activision no geral, colocou a mesma imagem, tipo, não, não exatamente a mesma imagem, mas uma mais um fundo diferente, relacionado com o jogo, com Call of Duty, né, lá, com os, os tropas e tal, mas a dizer uhum. também, olha, x trailer tal, x horas esta também, mas não a referir-se ao GTA, estava-se a referir ao Warzone, porque eles vão lançar o próximo Warzone, está uhum. é, tá, tá, para sair, foi o do Halo, tiveste, tiveste do Fall Guys, também a fazer exatamente a mesma coisa. E tiveste mais um jogo, que eu, que eu descobri. Eu vi pelo menos quatro Mas acredito que tinha, tinha vindo mais. Tu tiveste uhum. o Kojima, mano. O Kojima a, a fazer eh, partilha daquilo no Instagram, bro. E o Kojima a falar do GTA, mano. Tipo, o que é isto? Isso, é,
1: é, não, sei, não sei se tu tens o mesmo feeling. Sim. Mas é, isso é uma cena tipo, que é bonito de se ver. Tipo, Sim. que mesmo... Tu vês que na indústria eles não estão só a olhar para o deles, mas eles estão a olhar para um todo, e tu vês o respeito, e quanto o, o, a, a, os concorrentes, né? Podes assim dizer, estão empolgados para ver o que é que a Rockstar vai fazer, o que é que a Rockstar vai trazer tipo, para o mundo. Isso é muito... Eu, 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 não sei se o, o, a Malta, se tu tens esse feeling, mas porra, isso enche-me... Tipo, enche-me, dá-me, tipo, a traz-me alma. aquele calor, tipo, aquele, a, aquele, yeah, enche-me a alma, traz aquele calorzinho, tipo, tu vês mesmo, não, que eles, afinal, a Rockstar é respeitada
0: <risos>
1: por todos, todo mundo respeita e quer ver o que é que a Rockstar vai fazer. Pois. Meus amigos, GTA 6 está a caminho, o trailer é no dia 5 e se preparem. Porque o mundo não vai ser, con- uh, os jogos não vão ser a mesma coisa nos próximos anos após GTA 6. Isso aí está um marco histórico. É o que eu disse daquele dia quando a gente estava a conversar. Tipo, na nossa, no nosso, na nossa, no no- na nossa seara de discussão, tipo, naquilo em que nós, a gente discute, tipo, eh, isso GTA 6 VI vai virar um marco histórico. Sim. Estás a ver? E yeah. há... Isso aqui tá, isso é, vai ser muito top amanhã. Amanhã,
0: 14 horas, estamos juntos para assistir. Depois, é que eu quero te perguntar: era, tipo, eu não sei como é que vai ser este trailer, porque inicialmente o, o GTA passado, que eu me lembro, quando eles anunciaram em 2011, 2012, quando eles mostraram o jogo, foi tipo: epá, só mostraram o logotipo. Aqui tu não vês, eles não mostraram o logotipo, não, não sabemos nada, não sabemos nem o logotipo do jogo. Tu estás à espera que eles mostrem já um trailer, tipo, sei lá, 2, 3 minutos, ou estás à espera, tipo, só um stick peek, tipo, mostrar a cidade, porque houve leaks no suposto trailer, não sei se tu a f- 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 saber, houve o filho de um dos gajos que trabalha na Rockstar, <risos> fez leak do vídeo, <risos> tipo, uma cena mesmo pequenininha, tipo, filmou, uh, filmou uh, o ecrã, e partilhou. É vai, o pessoal fica tipo, é vai. Quer dizer, o, o, o próprio filho não consegue deixar o, o pai, quer dizer, o pai já vai ter problemas na empresa. Esse Exatamente. filho então muito, vai levar muito na cabeça. Eu não sei qual é a idade, não consegui uh, ficar a saber. Mas, é pá, mano, tipo, não tem como, tipo, aquela pessoa ali tá um bocadinho fucked up, né? Que, é que bom, o filho é. tá a fazer aquilo. Mas isso só para dizer o quê? Que as expectativas são muito altas. E ele mostrou um bocadinho do trailer. Acho que aquilo é o trailer. É assim, aquilo mostra tipo, um vídeo pequenino a mostrar a cidade. Nós não sabemos se é só aquilo. Achas que vai ser só mostrar a cidade e a mostrar tipo, o logotipo? Ou se vamos ter um trailer? Porque nós já vimos em leaks bastante do gameplay. Tipo os personagens. Acho que vimos dois uhum. personagens. Um masculino e um feminino. E coloquei um, é a tua ideia. Uma, uma coisa pequenina um, é, é um teaser ou um trailer? Eles dizem trailer, por sabes que hoje em dia os trailers, muitas vezes são teaser. Sim, mas sim. É, é,
1: acho que é aquilo que agora está na moda: é um, é um trailer-teaser, alguma coisa assim. Eles põem mais ou menos, eles dão essa nomencl... dão as duas nomenclaturas ao mesmo tipo de vídeo, ao é trailer-teaser, ou teaser-trailer. Tra- Eu acho que vai ser isso, mas também não estou à espera de mais de 2, 3 minutos. Se calhar até menos. Vai é. ser ali uma coisa muito breve, só mesmo para para deixar uh, as pessoas assim em pânico. e Acho que vai ser isso. Eu não estou a esperar que eles vão mostrar assim já muita coisa.
0: Eu gostaria que fosse pelo menos já 5 minutos, tipo,
1: <risos> "Calma, fica calmo. <risos> o mundo não está preparado ainda para isso."
0: <risos> Sim, mas vamos, vamos, ver, vamos ver, vamos ver. Como é que como é que vai estar e uh... Quando é, que o jogo, quando é que o jogo vai, vai sair. É eu tenho que ir outra vez à casa de banho.
1: Mais mas um você momento. bebeu então com muita <risos> água. <risos> eu, não, eu de
0: manhã bebo muita água, mas eu já volto, já volto, já volto. <risos> yeah, estamos de volta, pá. Estamos de volta. É mas eu que estava a perguntar é, eu de manhã bebo muita água, mas é normal que... Yeah, hoje esse podcast teve é a participação especial de Walter Costa. <risos> Walter Costa, é o Walter Costa. Forte, mas... WC. Ah, Ok. <risos> Rapaz, piadas vão-me matar. <risos> Mas pronto, mal, estamos então a avançar para o terceiro item nesta nossa lista, eh, em que temos a parceria da Playstation com a NCSoft. Eh, Seguindo da mudança de novo de um dos estúdios da Playstation eh, que comprou... Eh, para marcar então a sua aposta na vertical de jogos móveis, que foi Neon Koi, uma notícia que nós falámos há umas semanas atrás, ou uma semana acho eu, que passou de ser de Savage Games para Neon Koi, que foi reportada na semana passada no podcast. Temos agora uma nova jogada da Sony que anuncia a sua parceria estratégica com a empresa sul-coreana NCSoft, a publicadora e desenvolvedora de jogos MMORPG como Guild Wars e Blade e Sol. Num post publicado pela Sony no seu website é explicado a natureza desta parceria e Jogos Móveis será então um seu foco com a seguinte citação. The companies are evaluating a range of potential opportunities with an aim to foster strategic synergy, leveraging NCSoft technological powers and SIE's global leadership in the entertainment field. Este acordo é assinado pelo CEO da NCSoft Taekjin Kim e Jim Ryan uh, CEO da Playstation, que também já está de saída da companhia, tem objetivos não, só, não necessariamente os mesmos alinhados entre as duas empresas. Enquanto isto, o CEO Kim da NCSoft diz o seguinte que, uh, This partnership with SIE is the beginning of our efforts to build various synergies together utilizing both companies core, compet- core com- compet- competencies é que diz, não é? Tecnological Capabilities and Expertise uh, Isto basicamente para dizer o seguinte que Ansi soft quer usar aquilo que Playstation já, está, já tem em termos de conhecimento deste field de entretenimento, não é? para continuar a acrescentar mais sobre aquilo que já tem construído. Enquanto isso, Jim Ryan, da Playstation, diz que "Parting with the N-C-Soft advances our strategy to expand beyond console and broaden Playstation reach to a wider audience. Uh, isto para dizer o quê? Que Jim Ryan, pronto, como sabemos, esta aposta nos jogos de telemóvel, jogos móveis e os jogos portáteis, vamos assim dizer, é para então, conseguirem ter um acréscimo em relação àquilo que ele já tem, nesse caso, na consola, né? Ou. Também no PC, que agora já temos uma vertente bastante elevada para o PC. E para para quem não se lembra da NCSoft, que em 2022 foi reportado pela MTN, rumores que indicavam que a mesma, neste caso NCSoft, estava a trabalhar num MMORPG de Horizon para os dispositivos móveis e PC. Estes rumores tinham como base uma publicação do estúdio de Horizon, Guerrilla Games, em que estava à procura de um produtor de jogos móveis e um tradutor de coreano. Por isso, podemos ver que... Uma admissão, uma admissão basicamente pública de que a Guerrilla Games estava a trabalhar em vários projetos não só o uh, um projeto online neste caso, não sei se tu te lembras Adilson há uns anos atrás nós tivemos uma leak de vermos o Horizon em uh, multijogador yeah. uh, lembras-te, não sei se tu te lembras mesmo. acho que aquilo era um vídeo, não sei se era só um screenshot acho que era mesmo um vídeo, que vimos Player One e, uh, e Player, player Two Exatamente. Hum. E, e para afincar esta premissa, podemos olhar para uma publicação da Push Square sobre o assunto e que mostra que não é a primeira vez que a Sony e a soft estão relacionadas. No artigo podemos ver que há cerca de 16 anos, durante a E3 de 2007, NCSoft anuncia que iria trabalhar em projetos para a PlayStation 3 e para a PSP que nunca se materializaram. nos últimos anos, mais tarde, em 2009, é dito que estes projetos então acabavam por ser interrompidos, por isso nunca tivemos até sequer saber exatamente que projetos é que eram na altura, no, por isso, malta, é o que é. São, são coisas que acontecem, às vezes os projetos acabam por não ser finalizados. Contudo, com uma breve pesquisa, conseguimos ver que Antisoft é, nos dias atuais, uma companhia bastante diferente daquilo que era em 2009, 2007, neste caso, com muito mais trabalhadores, mais pessoas a trabalhar no estúdio, e com as séries previamente mencionadas como Guild Wars 2 e Blade and Soul, que já estão no mercado há mais de uma década, por isso são jogos com bastante sucesso e a Soft sabe exatamente aquilo que está a fazer e uh, não sei se tu também sabes uma cena que tiveram um, um jogo que tiveram a partilhar bastante há uns tempos atrás da soft o Project, Project LLL, que este fim de semana também teve aí bastante, bastantes partilhas uh, do jogo, um jogo PVP, PVE e tal. Mas, pronto, daquilo que tu ouviste aqui desta notícia em específico o que é que tu acha, assim qual é o teu primeiro impacto vês essa parceria e como eu mencionei nós falámos na semana passada sobre a aposta de jogos de telemóveis com a, com a Neon Koi, é? com o estúdio, com a mudança de nome que houve. O que é que tu tens a dizer sobre isso, assim, de primeira? Deixa eu só puxar aqui... Estão as tuas notas. Yeah.
1: É assim, é o business. É o business. É o, é o game. Eu acho que... Epá, é fixe, mano. O que é que... Tipo, a, a, a Sony hoje... A Sony hoje... a fazer esse tipo de de manobra na indústria, eh, deixa claro o o, o interesse dela. Deixa muito claro. Se eles eles podem eh, entrar também para dispositivos móveis, com os seus seus produtos e com os seus serviços, nada mais mais justo do do que fazê-lo. Eu acho que é super positivo. Porque, pronto, nós estamos aqui no nosso nosso ambiente, que são as consolas, mas há muita gente que joga nos telemóveis. Há muito jogo de telemóvel. Tipo, eu tenho muitos amigos que jogam até mais nos telemóveis do que propriamente na consola. Então, eu acho que isso... Acho que eles perceberam essa, essa demanda. E para qualquer demanda, basta que a gente se torne um excelente prestador de serviço, tal como a Sony é e agora está a ingressar para esse
0: esse mercado e eu acho super positivo. Pois, é assim o mercado coreano uma das coisas também que hum, nós vamos ver aqui mais abaixo temos a Shift Up, eu vou falar na notícia a seguinte, que é também um estúdio coreano eh, que é o estúdio que está a trabalhar no Project Eve, mas ainda aqui especificamente da NCSoft assim o que é que tu achas? Pronto, nós vemos que eles têm dois projetos que são que têm bastante sucesso que é o Guild Wars e o Blade and Soul série Blade and Souls uhum. e... o que é que mas tu achas do para, tu... PC? para PC exatamente para PC e acho que telemóvel também não acho que o Guild Wars Guild Wars não sei Guild se Wars, para acho que tem também para 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 PlayStation não tenho a certeza agora deixaste-me aqui na dúvida mas pronto aqui aparece-me né? tu, 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 tu para não aparecer as consolas, vou ser sincero ou, ou as plataformas se eu só ver aqui para confirmar, queria ver se o Guild Wars onde é que estava porque também estes jogos não são jogos que eu tenho olha, pois é só PC e tem também sim, é só PC este do é Guild Wars, pelo menos o que é só PC o me nome também é só PC seu pelo PC, que eu vi PC. agora o Blade and Soul, eu lembro-me ter visto acho que, que já tem
1: para pa, pa, pa telemóvel
0: também sim, eu o eu, Blade and Soul Uh, MMORPG acho que também vi Isso não foi este foi uma versão alguma coisa assim que eu, eu lembro-me de ver, mas o ponto ao que eu quero chegar aqui é que pronto tu tens uma empresa que já se viu que eles MMORPGs são muito bons uma empresa uhum. coreana e depois imagino também que trabalhar com, na Coreia os valores que eles têm que investir o mercado se calhar está mais barato etc, tem muitas coisas que podemos falar por trás mas uhum. Uma das coisas principais para mim é o que é que tu achas, né? Sendo que a Playstation ou a Sony já tem falado, já temos visto com essas leaks do Horizon, etc. o que é que tu achas do MMO, MMO RPG do Horizon? Não sei se qual é, qual é porque não sei qual é, qual é a tua familiaridade com o Horizon e gostaria que tu me dissesses também. E o que é que tu joguei, achas?
1: Joguei. Mano, um MMO. Só se fosse tipo. Uh... Porque é assim, ele já está já, já, já tão pré-estabelecido a história e o jogo o, o, esse jogo, o The Horizon, ok, que para mim não faz sentido ter de mexer, uh, nessa tipo, nessa nessa narrativa que já foi criada, entendes? Mas, mas, mim... mas, mas
0: repara, tipo, esquece, esquece a Eloy, esquece o coisa, porque o mundo aí Era, eu, ia chegar,
1: eu ia chegar aí, okay, okay. eu ia chegar aí agora eu acho super super positivo a criação de um tipo de um novo jogo dentro daquele universo porque o universo é enorme então tipo yeah, eu acho que eu acho que seria top se bem que é pá não é uma cena que eu ia eu ia me virar para aí porque eu já estou carregado disso mas aquele universo eu acho promissor para in, inúmeras possibilidades inúmeras possibilidades Uh, e eu acho, eu, acho, eu acho que seria algo interessante de se ver. Um
0: MMORPG tipo, dentro do universo de, de Horizon seria, seria top. Porque é o que eu te disse da última vez: tipo, se imaginarmos um uh, Monster Hunter, estás a A forma com que o jogo é mais, pá, mais melhor, <risos> né? Monster Hunter, mais melhor. e se tiver o mesmo, as mesmas saídas, por exemplo, como eu te disse também da última semana passada, do, do Genshin Impact. A ver. Uma cena assim em que também jogas telemóvel, ter esse, esse crossover das plataformas, algo que tu também imagina, de telefone, estás a jogar telefotas a ganhar troféus, As a ver? Ganhar jogos de, de telemóvel. E a, Sony, e a Sony precisa de, um, de, um, de, um, si, de uma sim, cena assim. Sim, eu, porque aqui okay, é para mim, por exemplo, quando vejo essas parcerias, e é bocado como disse, depois vamos falar de, de, desta Shift Up, eu fico muito contente no sentido em que ver a Sony apostar noutros sítios e coisas novas Está a perceber? Ver coisas novas não. porque eu, eu quero mesmo ver mais coisas da Sony né? e voltando outra vez do Shift Up, porque vamos voltar a falar um contrato que eles assim voltaram a assinar uma coisa pá, um bocadinho estranha, mas whatever, mas é o que eu estava a dizer ver, 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 apostar em talento que nós ainda não conhecemos eu sou um grande consumidor de mídia coreano a ver mangas, séries eh, animais não tem assim grande coisa honestamente, mas jogos também vou vou, vou tentando meter onde posso, embora ainda não estão no no género que eu realmente gosto de jogar, mas tu tens jogadores sabe? eles também lá jogam videojogos e começar a colocar trazer um bocadinho para nós, para este lado né? porque também vês o mercado chinês, também tem acontecido isso cada vez mais, a Tencent, por exemplo tem apostado muito nisso e tem trazido muitas das coisas que estão no mercado deles para aqui, isto para mim é fundamental também para variar estamos a falar, por exemplo, a Playstation não tem não tem jogos first party, mas este Stolar, Stellar Blade, que é, que é o jogo da Shift Up, epá, pode ser algo que seja bastante interessante de se, de se ver, talvez próximo não temos exclusivos, mas pronto, temos aí um Stellar Blade né? e toca andar, é uma coisa que, que me deixa bastante contente. Mas uma coisa que eu reparei, <risos> eu por acaso não sabia disso, que eu afinal já joguei muitas horas do jogo deles, da MC Soft que é o Aeon, ou Ion, um MMORPG, joguei, isto é em 2008, 2009. <risos> eu tenho boas de horas disso no PC. Na altura ainda jogava bastante MMORPG, ainda gostava de jogar. Inclusive, joguei um bocadinho de matting, embora nem tanto. Uhum. Uh, que, quer dizer, joguei bastante, mas também não, não foi assim, horas de, de dizer que eu ah, sou um jogador de matting, não. E este jogo aqui, eu ainda joguei bastante tempo e eu não fazia a minha ideia, tipo, eu vou a ver este tipo, nome não mais é depois vejo a arte do jogo e disse, ei, olha este jogo e eu, pá, naquela altura também não ligava muito a isso ou melhor, ligava, mas tipo, não estava muito, muito atento e, pá, foi engraçado de ver de ver essa cena, ver um jogo que eu já tinha jogado dele já há muitos e saber que o jogo afinal ainda está ainda tá a bombar ainda, tá, ainda se joga aquela ficaria aquilo já está mais contrapassado, mas pronto, é o que é <risos> tem uma pessoa a jogar Fazem bem, pá, fazem bem, fazem bem. Uh, avançando então para o próximo tópico, Shift Up, Stellar Blade, previamente anunciado como Project Eve, anunciado em 2019, um RPG de ação vindo de Shift Up, um estúdio da Coreia do Sul, como já mencionei, que volta a aparecer em 2021 num evento slash showcase da Playstation e ficamos a saber que passa a ser então um exclusivo. É apenas em 2022 que recebe o nome Stellar Blade e descobrimos que o Sony vai publicar o jogo como Second Party. Para melhor entendimento isto é para o pessoal que não tem muita noção do que é é Second Party ou First Party Um jogo First Party é um estúdio criado criado por um estúdio que pertence e é financiado e publicado pela mesma entidade. Neste caso, por exemplo, estamos a falar da PlayStation, é a PlayStation. Quando pensamos em God of War, da Santa Monica, The Last of Us, The Naughty, Dog, The Naughty Dog, são jogos first party. Enquanto isso, o second party é um jogo que é financiado, mas nem sempre por uma publicadora e criado por um estúdio que não pertence à mesma. Neste caso, podemos falar da, do Infamous, quando começou a ser lançado, da Sucker Punch, Naquela altura, Sucker Punch não pertencia à Sony. Só depois é que foi comprado. pensou que foi depois do Infamous 2. Ou foi durante o Infamous 2. E depois também tivemos o Ratchet Clank, da Insomniac. Todos os Ratchet Clank e mesmo o primeiro Spider-Man, a Insomniac ainda não pertencia à Sony. Por isso era tinha uma estrutura de second party, mas depois acabaram por ser comprados. E por isso Stelebrate, porque encontra-se neste patamar. Vai ser um jogo que vai ser financiado parcialmente pela Sony e publicado e tal mas não pertence o Shift Up, não pertence aos estúdios da Playstation. Uh, a questão aqui que eu quero colocar é porque é que eles assinam um novo acordo? Porque eles em 2022, como eu já mencionei, eles anunciam o jogo como exclusivo, né? e já estava em, em um, situação de second party. Este novo acordo, o que é que vem uh, a dizer? O que é que diz de novo? Porque nós, sinceramente, não sabemos. O que é interessante é que vem esta notícia a partir do Playstation Lifestyle, uh, que acaba por traduzir do website coreano o website Game Chosen, sob o título de Shift Up, o primeiro desenvolvedor coreano a formalizar um contrato de publicação e distribuição apoiado diretamente pela Sony. No artigo é mencionado que 24 ao 24 de novembro de 2023, a Sony e ShiftUp assinaram um contrato sobre Stellar Blade, sendo a primeira companhia coreana a juntar-se a Sony numa capacidade second party. Por outro lado, o artigo apenas explica a história do desenvolvimento e algumas notas relacionadas com a parceria. A segunda questão é qual é a diferença entre este novo acordo e o acordo que foi então concordado, né, entre aspas, em 2022. Uh, como um jogo que é financiado pela Sony, explicitamente, explicitamente publicado pela Playstation, pelo que sabemos, Shift Up já atuava como second party, como já mencionei, algo que temos que ver é que Project Eve foi mencionado, uh, foi anunciado, nesse caso, até em 2019, como disse, uh, na altura, não sei se tu te lembras, era para todas as plataformas. e yeah. Era para todos. Só depois, como já mencionei, eles em 2021 é que acabam por dizer que o jogo é, então, exclusivo. Por isso, houve alguma mudança e ali ficamos a ver, a saber que a situação estava em first party, ou melhor, estava em second party. Uh, Celebrate, nós, pronto, aqui no final era para dizer que Celebrate inicialmente era para sair em 2024, uh, mas, ou melhor, passei em 2023 mas 2024 parece ser uma alternativa, né? sendo que já estamos em dezembro, a não ser que vamos ver o jogo no Game Awards, passar três dias o jogo sai, isso é que bom, né, mas não, não acredito que isso vai acontecer, mas uh, o que eu quero perguntar aqui é que, pronto, depois lermos esta parte toda, não sei se tu estás muito a par disto, se tens alguma coisa a dizer, porque isto é uma notícia que para mim é interessante, porquê? Porque isto normalmente não acontece, não desta forma, estás a ver? E a, tu sabes que a Sony é uma companhia que quando escolhe as companhias com que quer trabalhar eles escolhem a dedo. E eles são muito criteriosos nessa aspecto. Exatamente, escolhem a dedo. E eu quero saber, o que pronto, eu posso dizer já o que é que eu acho, mas eu queria saber assim em termos de distância, dando essa premissa de que a Sony não é propriamente uma companhia que escolhe qualquer pessoa para trabalhar, o que é que tu tens a dizer sobre este segundo acordo? Epá, um é... Acordo.
1: Sinceramente, sinceramente, não tenho muito o que dizer. Primeiro é porque eu não conhecia, não conheço, não conhecia muito uh, a, a Shift Up, uh, a não ser depois do, passei a conhecer, uh, quando a gente assistiu, eu já não me lembro se foi o State of Play ou um Showcase, acho que foi um State Sim, of a prim- Play. A
0: primeira vez foi um, foi um, foi um Showcase.
1: Sim, quando a gente viu as primeiras imagens do, do Stellar Blade não sei se tu te lembra, a gente acho que assistiu inclusive juntos eu não sei se foi contigo, mas acredito que sim e eu só passei a conhecer porque depois fui pesquisar mais sobre o jogo para ver quem é que estava por trás e, e, e passei a conhecer a, a, a Shift Up é assim partindo do pressuposto partindo do pressuposto que a Sony escolhe é muito criteriosa a escolher com quem quer trabalhar e vendo esta manobra e aqui percebe-se que a a Sony faz esse esforço para que isto aconteça é sinal de que podem vir coisas boas daí, porque já já aconteceu com a Insomniac já aconteceu com com outros estúdios e vendo essa manobra para que este jogo se tornasse um second party da, da, da Sony, eu acredito que pode vir a acontecer coisas boas daí. Acho que era tudo e yeah, é tudo que eu tenho a dizer sobre essa, sobre essa notícia.
0: Pois, é, é assim, o que eu te posso dizer aqui, o que, o que eu acho, eu quando penso nisto, quando eles anunciaram essa, esse novo contrato, whatever, eu pensei, é muita coisa. E uma, daqu- uma delas foi podemos olhar para uns anos atrás, quando a Sony, os, os jogos do, do Concord o, o jogo Concord de, do estúdio, estamos a escapar o nome e aquele do, do Fair Games também uh, os estúdios estão-me a escapar completamente o nome uh, mas uh, não sei se tu te lembras que eles, a capacidade que estavam a trabalhar inicialmente também era second party sim e os estúdios foram comprados o jogo ainda não saiu, mas os estúdios foram comprados. Isto porquê? Porque a sensação que me deu, e depois eu tive este outro, outro estúdio, também que foi a Deviant Games, na altura, não sei se tu te lembras, que depois, mas eles depois acabaram por não, afastar uh, a Games. Eu só lembro-me do estúdio porque o jogo, não esquece, acho que nem sequer foi anunciado, mas o estúdio lembro. E, e eu lembro-me disto ter acontecido. Isto porquê? Porque, como tu disseste, uh, e como eu disse também referi, a Sony gosta de escolher a dedo com quem trabalha e aqui dá uma sensação de que a Sony ou a PlayStation gostou bastante daquilo que eles viram a perceber e gostando daquilo que ele viu e repara a Sony quando gosta das coisas saem vêm coisas boas para nós como como tu já mencionaste
1: sim
0: e para mim isto deixa muito satisfeito porque se a Sony aprova se a Sony aprova que aprovou God of War The Last of Us Ghost of Tsushima o Supra o Supra Sumo para mim, as expectativas já sobem. E acho Exatamente, que todo sim. mundo devia pensar no mesmo. As expectativas sobem muito. Se vai acontecer assim, eu não, sou, não vejo o futuro, por isso vou-te dizer que o jogo vai ser 10 sobre 10. Não, não, não. Mas só te digo que quando a Sony aprova, eu também aprovo. Porque eu confio naquilo que eles têm tendência a escolher. Porque até agora, pelo menos esta geração e a geração passada, para mim, ainda não foram provados o contrário. Você está a perceber? menos os jogos first party.
1: Sim, sim. E, e por não isso, mano. E não só tu, nós agora estamos a experienciar agora com as plataformas de streaming, nós agora estamos a experienciar uma era em que o Ocidente está a consumir mais conteúdo coreano. Sim. Estás a me entender? E, epá, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho pesquisado, eles são ótimos contadores de histórias. Eles contam muito bem as suas histórias. Eles eh, abstêm-se de tabus eh, e eles, de formas subliminares, eles conseguem criar histórias boas para todos. E, e, mano, eh, eu também gostaria e quero ver o Ocidente a consumir mais eh, 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 conteúdo, histórias da Coreia, e eh, ver essa manobra ver essa manobra, põe-nos aquele ponto de, de, de exclamação, tipo no Metal Gear, em cima Tem. e para ficar atentos yeah, atento e ver, espera aí, aqui, aqui vai sair coisa boa porque, epá, eles são muito criteriosos, eles têm um critério é, muito alto e se eles estão a fazer essa manobra para, para tudo vamos esperar, porque eles viram alguma coisa que a gente ainda não viu, obviamente e vai ser muito bom para todos nós
0: Sim, eu estava aqui a ver os estúdios enquanto estavas a falar era yeah. o Firewalk Fire, Fire Studios que era de Concord né? que uhum. eles tinham assinado um acordo também com a Sony e depois também do de Fire Games é Haven Studios não é? foram os dois estúdios que nós vimos que eles agora já pertencem a Sony, mas não pertenciam quando anunciaram a parceria e aqui ver isto é o que eu estou a dizer tipo é uma cena que eu acho bastante interessante de, de ver, se bem que pronto, eles não vão comprar soft isso tu, tenho quase a certeza é uma uma parceria, uma uma parceria estratégica porque cada um vai conseguir usar o outro para uh, expandir um bocadinho o seu negócio mas aqui, por exemplo, com um estúdio individual né podemos estar a ver o primeiro estúdio da Sony uh, coreano, tipo a ser comprado vai depender do projeto que nós que nós veremos não é? e o Stellar Blade, pelo menos do que eu vi achei muito bom, muito bom pareceu-me um Bayonetta Slash DMC Slash Metal Gear Rise and Revenge, sabe? Tipo, uma, uhum. uma mistura que são todos jogos que por acaso gosto bastante e estou interessado em ver como é que isto se vai, se vai dar e pronto, é pá é isso, é, é um estúdio coreano, como tu disseste, cada vez mais estamos a consumir material coreano e é algo que nós ainda não temos em termos de jogos, pelo menos na nossa esfera, é? na first party, nós não temos algo novo porque é outra cultura. a vamos ter uma imaginação de histórias muito diferentes. Sabe? Tipo, É sempre interessante de o ver e estou mesmo muito contente que isso que isso aconteça porque só me faz uh, aquela cena que é a Sony. Aquela cena que é tipo: a Sony não precisa de comprar as coisas que já estão aí. Esquece isso, não é Remedies, não é whatever. Meu, está aqui uma boa parceria com um estúdio que ainda está para começar e que com a ajuda da Sony eu acredito com... ajudem no sentido em que conseguirem colocar mesmo nas linhas porque a Sony gosta de colocar as suas na linha mesmo, a dizer ah, isto tem que ser assim, assim, assim acredito que vamos ter ali um bom, um bom jogo, um bom jogo mesmo. sim, eu e também eu...
1: acredito bastante na, no controle de qualidade sim, no, da, qualidade.
0: Da no de qualidade. eles têm um controle de qualidade uh, excepcional
1: muito muito, bom. Excepcional.
0: É, For, muito fora da curva. Por isso, para mim, é, pá, a selo da aprovação da Sony é um bom selo da aprovação. Da Xbox. E da Nintendo. Da Nintendo, da, da Nintendo, não, mas da Xbox é questionável. É questionável. <risos> é questionável. Eu é acho que tem um será no final. Sim, sim. Será ou não será? É, Eis é a questão. Avançando para o item número 5 aqui das nossas notícias, temos Dragon's Dogma 2, que já tem data de lançamento. O esperado RPG de ação mundo aberto vai ser lançado no dia 22 de março de 2024, sendo então a sequela de Dragon's Dogma lançado em 2012 para PlayStation 3, que mais tarde recebeu um update de expansão barra, uh, expansão, não é? para uh, do, do jogo em si chamado Dark Horizon para PlayStation 3 e mais tarde então remasterizado para a Playstation 4 em 2017. No blog post da Playstation Blog da Capcom é descrito o jogo como um jogo de ação RPG de muito aberto e fantasia, onde os jogadores podem experienciar várias uh, ações e o sistema porn que permite os jogadores sentirem-se acompanhados durante este jogo single player, como nós falamos no... Ali no conhecimento. Epa, diz single, eles continuam aqui a dizer single player mas pronto uh, tal, como, tal como era original os jogadores podem jogar com diferentes raças e classes e está a ser realizado, realizado pela mesma pessoa que realizou então os jogos passados e tem uma citação que eu achei bastante engraçada esta é de Hideaki Hitsuko que Drogre diz que Dragon's Dogma 2 incorporates ideas that were not technically, technically Visible at the time we created the first game. We believe this game will let you experience the fantasy world you've, you've always dreamed of. Eu, por acaso gostei bastante desta quote, quote, porque, assim, de facto, assim, o, o, este, este gajo aqui, eu não, não conhecia, embora já soubesse o nome, não conhecia muito bem, é um gajo que hum, sabe daquilo que está a falar, e, e também acho que todo mundo acredita que é um facto que naquela altura, 2012, a tecnologia... A já tivesse muito avançada para os jogos em termos de 20 anos, mas uh, ver hoje em dia, como eu tenho que dizer, porque é aquela coisa que acontece outra vez com, um, com o jogo que falámos há bocado, o, game, o do, do GTA, o Games as a Service, a capacidade de fazer updates mais rapidamente no jogo, essas coisas todas, acho que vai ser uma coisa engraçada de ver. E uh, pronto, uh, isto já falámos no episódio extra, acho que nós temos mu- não temos muito para falar. Aqui não, não, não simplesmente aqui... dizer que o pessoal que pode ir ver. Uh, o showcase que eles fizeram de cerca de 13, 14 minutos. Nós falámos especificamente do jogo no episódio extra. Eu e o, e o Adilson tivemos mesmo a falar uh, tudo aquilo que nós vimos, algumas vertentes poderia ser online ou não, ela aqui continua a dizer single player, I don't know but whatever, quem quiser ir ver então o episódio extra vai ter que ser assinante do Patreon, que é lá exclusivamente que nós temos uma conversa de cerca de uma hora a falar especificamente do Showcase. Um, eu só tens mais alguma coisa que acrescentar ou podemos então Não, o Dragon's
1: Dogma está no extra assinantes do Patreon tem acesso ao vídeo, quem quiser quem quiser ouvir a nossa opinião e a nossa dissertação acerca do Dragon's Dogma o link do Dragon Dogma 2, o link da, do Patreon vai estar na
0: descrição do vídeo. Como sempre, como sempre, exatamente. Avançando para o, outro, para o próximo uh, item, então, naquilo que parece um futuro inevitável e altamente controverso sobre o, conteúdo, sobre o nosso conteúdo e bibliotecas digitais, Sony confirma que centenas de séries televisivas vão ser apagadas das plataformas da PlayStation, mesmo que previamente tenham sido tenham sido compradas. No anúncio que deveras repentino, Sony anuncia que a partir do dia 31 de dezembro de 2023, todo o conteúdo digital da Discovery será removido das bibliotecas. Embora não seja claro que tipo de acordo a Sony tinha com a Discovery, e é necessário mencionar que na mesma... esta mesma uh, companhia Discovery está agora a pertencer ou pertence a Warner Brothers desde o ano passado, e é possível que novos acordos ainda não possam vir a ser trabalhados, isto é, o conteúdo pode voltar à plataforma. Contudo, de momento não temos nenhuma solução no horizonte e, com isto, vários utilizadores vão perder acesso ao seu conteúdo digital comprado. Só para deixar aqui acrescentar que isto não é a primeira vez que o conteúdo digital é removido da Playstation Store e da biblioteca de, das pessoas que o têm, né? do público, e a apostar mesmo que não vai ser a última vez, é a notícia que eu tenho aqui a dizer, por isso a única coisa que eu queria acrescentar aqui é que esta notícia volta então a destacar o debate sobre os direitos das propriedades digitais e a necessidade da mídia ou média física e uma questão moral né, da pirataria uma coisa que eu acho sempre bastante interessante quando se fala deste tipo de uh, remover o conteúdo digital a pirataria vem sempre à <risos> cabeça mas pronto, é assim não diz respeito propriamente a nós acho que tu não tinhas também conteúdo na Discovery da Sony não. Que tu tens, mas isto é, para mim é porquê? porque vemos uma Sony uma Sony não, uma empresa porque não é só da Sony, isto vai acontecer com todos em que nós, uh, tu tens utilizadores que compraram o conteúdo né? e quando digo comprar é comprar acesso ao conteúdo, porque o conteúdo não te pertence tu tens uma licença para ter acesso ao conteúdo, mas o conteúdo pode ser removido a qualquer momento assim, com jogos muito relevantes isso provavelmente nunca irá acontecer mas como nós sabemos as coisas mudam, os jogos passados, pelo menos para mim eu sou uma pessoa que gosto de jogar muitos jogos passados as coisas podem mudar eu queria saber a tua opinião sobre este assunto porque imaginemos daqui a, sei lá, 10, 15 anos apetece-te jogar uh, imagina, imagina que as tuas filhas né, já estão a uma certa idade é pai, quero, quero aprender a jogar tu queres? deixa-me te mostrar aqui, filha, o Destiny uhum. o Destiny já não está na store pronto, acabou <risos> já não podes mostrar uhum. qual é a tua opinião sobre, sobre isso? Mas diz mal. Eu, eu concordo com isso sabes?
1: De retirar, o, de retirar uma... o conteúdo? Sim, porque, e, e, e tu até disseste bem. Tu pagas a licença. Para o pessoal que, para o pessoal que eh, compartilha contas, há aquela cena que tu vas ali restaurar as licenças. Tu ali tu estás a restaurar a tu, as tuas a, a, tipo, a autorização, né os teus tickets para usar o, conte- o conteúdo que tu compraste. As pessoas muito pensam que não, eu comprei, é meu e eu faço disso o que eu quiser. Não, não é bem assim. Um, nós já tivemos inclusive até discussões em partes. eu não sei se tu te vais recordar, que nós estávamos, praticamente nós dois, eu e, eu, eu e tu estávamos na party, a, a tentar apelar para o bom senso das pessoas em ler. sim. <risos> Porque é assim, quando tu vais a instalar um programa, quando tu vais a comprar um jogo, quando tu vais a fazer o que que envolve uma transação no no, no âmbito digital, eles vão-te apresentar um agreement. E nesse agreement vai estar escrito, vai lá estar escrito que aquilo não te pertence e apenas tu estás a usar uma licença que te dá autorização ou que te dá o acesso àquele conteúdo ou àquele serviço e eu eu passei desde que fiz a a faculdade e desde que agora estou a a, a trabalhar na na concorrente da Sony eu passei a entender essa parte das licenças e, e, e de facto não tenho nada contra isso muito pelo contrário Eu acho que é super positivo porque imagina se tu, imagina só, tu fizeste a tua build, fizeste o teu jogo. Tens a tua propriedade intelectual. Aí vem um Adilson compra e acha que com aquilo ele pode fazer o bem quiser. Vai lá, tipo, as cenas que a gente vê dos mods, a gente vê as cenas de, de pessoas adicionarem Uh, coisas que no jogo não faz sentido por exemplo eu já vi um Elden Ring mas quem estava a lutar tipo o personagem era o gajo do, do, do Sekiro tipo aquilo, aquilo se vocês não sabem ficam a saber aquilo tu estás a violar o acordo que tu assinaste quando compraste o jogo aquilo é uma violação de um acordo então eu acho que é certo sim que cada pessoa que esteja tipo, nossos, nós não sei se eu tenho amigos que estão a pensar em, em, em fazer jogos e, e criar conteúdo, é necessário sim que seja despendido um tempo para entender como é que isso funciona eu estou 100% de acordo eu, com, com, essa, com esse tipo de política, é necessário que haja isso principalmente
0: para a prevenção de piratarias e falsificações. Sim, mas repara, acho que a questão aqui... Eu percebo o que é que queres dizer e, de certa forma, concordo, porque no final do dia o que tu disseste. Isto é uma licença, whatever, pronto, o que é. Mas a questão aqui está, por exemplo, eu não, estou, eu não sou contra as companhias que têm os direitos das coisas que eles têm fazer o que eles quiserem com aquilo, whatever, Sim. tudo bem. Só que, por exemplo, claro que, como tu disseste, ou como eu disse... Temos uma licença, não é para sempre, não é perpétuo. Um gajo não vai estar aqui daqui a 100 anos, vamos pensar que a Playstation Network vai existir. Mas eu consigo apostar que provavelmente daqui a 15 anos a Playstation Network ainda vai estar a funcionar. A não ser que algo radical no mundo aconteça, que, que provavelmente a Playstation Network não é a nossa preocupação. Né? A Playstation Network deixar de existir ao ponto em que epá, a internet foi abaixo do mundo, ou uma merda qualquer, pronto. Sim. É, aconteceu uma coisa mesmo muito 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 lixada um gajo nem, nem, nem Playstation é a última coisa que tu vais estar a pensar né? mas o yeah. que eu quero dizer é que é, isto estar a acontecer claro que com os filmes, isto para mim os jogos de coisas da Discovery não faz whatever, coisa nenhuma mas o que eu de ser que tenho pena é que nós temos conteúdo hoje em dia, por exemplo e podemos falar da série Metal Gear que agora já está com o volume 1 lançado e etc... Mas tu continuas a ter uma versão do Metal Gear na é mesma que está preso numa consola muito atrás e tu não consegues ter acesso a isso. Vais a ver? E eu acho que é fundamental. Nós temos uma cena que é a Internet Archives que grava tudo, todas as páginas, todas as páginas da internet ficam gravadas ali, mesmo páginas apagadas. Agora fica tudo ali apagado, é, fica, fica, fica tudo ali gravado. Tu podes ter acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso. Que é o Internet Archive e pode ver tudo. Mas isto porquê? Para preservar as coisas da forma que estão. está a perceber? Eu acho que essa parte é fundamental. E, pá, tudo bem. Eu não sou a favor, também não sou contra a pirataria. Principalmente quando são coisas injustificadas. Por exemplo, eu sou um grande fã de anime. e Já vejo anime há 20 anos, mano. Naquela altura tu não tinhas Crunchyroll, bro. <risos> tu não tinhas Funnyman, aquela Funimation <risos> TV ou whatever. Não tinhas, meu irmão, queres ver é pirata, não tinhas como ver, claro que hoje em dia, por exemplo, a Playstation, que é a plataforma que eu, mais, que, eu, que eu mais jogo, eu, por exemplo, não faço pirateria de jogos, já há muitos, muitos anos que eu não faço pirataria de jogos, isso porquê? Porque, pá, também já é mais acessível, né, os jogos hoje em dia, e tem muita coisa para jogar, eu não preciso de estar a piratear o jogo, piratear o jogo, né, tem outras coisas, pá, não tem o um jogo, hoje é outra coisa, whatever, pronto, whatever. Tipo, não tem esse problema. Mas não deixa de ser o facto de que esse conteúdo né, que tu tens, por exemplo, eu comprei o Doom em 2016. Em 2016, pronto. Quer dizer, daqui a 10, 15 anos, né, se eu quiser voltar a jogar, porque eu acho que é um jogo fantástico, já não... se eles decidem que eu não posso jogar, eu sou... a única forma que eu tenho é ir à pirataria Estás a perceber? o jogo quer dizer que vai ser eliminado eu já não posso jogar, e eu não estou a dizer que, eles estão, que eu sou contra eles fazerem isso, mas acho que deviam deixar-nos dar, ter acesso a isso, porque quanto e por isso é que agora tu já não compras, mesmo os filmes já não compras só pagas a licença, para quê? para tu teres acesso e depois retiram-te já não, raramente os serviços tu ainda consegues comprar, a não ser físico nem as músicas, já não tens não sei se, não sei se ainda consegues comprar álbuns na, na cena da Apple, não consegues Consegues? Consegues parar, Ok. Pronto, Consegue. mas isso são coisas que eles qualquer momento podem tirar. Tipo, ah, a, a licença expirou. Pronto. Aquela música desapareceu para ti. Tu não, tu não sacaste aquela música. Tu, tu, quer dizer, que se acontece qualquer coisa, tu já não tens acesso àquela música. Acabou. Né? E e o que
1: aconteceu com, a, com o teu e-mail da live? Da live, exatamente, acabou. Se tivesse gastado, gastado 5 mil
0: euros em música, olha. <risos> exatamente, ali, olha, ali ardeu. Então, para mim, a minha PSN. A sorte é que a PSN dá para mudar rapidamente o e-mail. E não me chateou muito. Se não, todas as minhas platinas, todos os meus troféus, passaram. Essas coisas. O que eu quero dizer aqui é que assim, nós temos que. A solução também não é só retirar as coisas e ninguém consegue ter acesso. Estás a Claro, o K-Pessoal, por exemplo, não sei se tu te lembras, havia muita gente que. Não sei se. Não já não lembro qual foi o jogo. Mas houve um jogo que foi retirado da PSN. Foi um jogo da, do Kojima? Não, não foi. Foi um jogo qualquer que retiraram da PSN. Ah, não, é um jogo do Kojima, o PT. Lembras do PT? De, do, 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 do Silent Hill? Não, não me lembro. Lembras? É um, tinha um demo, que era, que era o que eu play, play, play playable test uma merda assim. Que era uma coisa que foi um jogo pequenino. Foi muito, teve muito sucesso, era, era um demo basicamente, porque era só P.T. Silent Hill que era do Kojima, na altura que ele ainda estava com a Konami, que era do Silent Hill e o que ele teve tanto sucesso tanto sucesso, que o pessoal andou, estava a esperar que o jogo saísse, que, em princípio, mas depois houve aquela polémica e aquela chatice toda do Kojima com a Konami blá blá blá, blá ele acabou por sair, então, passados uns, uns anos né alguns tempos, eles têm que retirar da Playstation Store, daquilo porque as licenças supostamente expira eles retiram e mais ninguém tem acesso e o jogo é espetacular mano. quer dizer que mais ninguém tem acesso a únicas pessoas que têm acesso a esse jogo são pessoas que na altura e mesmo assim acho que poucas pessoas ainda menos têm porque pegaram naquilo sacaram o jogo para uma drive ainda tem o jogo não podem desinstalar não podem apagar para ter acesso ao jogo quer dizer que o resto das pessoas que não o fizeram acabou, já não podes ter acesso àquele jogo a então, pessoa é que eu estou a dizer isso é isso que eu acho mal e nós temos que ver uma solução para isso não acontecer. Porque tu tens. Porque no final do dia, repara, aquele, aquele, porquê é que as pessoas, nós hoje em dia, seres humanos, porquê é que nós temos tendência a preservar, por exemplo, os livros, os quadros, a arte? A arte. Porque isso, os jogos para mim são arte. É digital, mas é arte, estás a perceber? Então porquê é que nós também não temos o mesmo trabalho de tentar preservar essas coisas? Eu não acredito que esses, que esses filmes que estão na Discovery desapareceram completamente. Obviamente que não. Né? Mas o meu, a minha atenção é mais ou menos essa. Por que é que nós também não temos essa atenção de preservar essas coisas? Né? Porque no final do dia, pessoas no futuro podem ter acesso e ver e estudar aquele, aquela matéria. Estás a ver? Tal como Exatamente. os quadros do, da, da Mona Lisa, ou o quadro da Mona Lisa, nesse caso. Aquilo também é arte, estás a ver? Quer dizer, vai mesmo, vai mesmo tudo desaparecer e agora, pronto, é Um update do, do, do iPhone apaga as minhas merdas todas e não tens acesso a nada. A tipo, é mais nesse sentido, estás a ver? Tipo, que eu falo? Essa, esse preservar das cenas, por isso é que eu digo que a pirataria é a única salvação. Porque nunca é mais, honestamente. Mas sim. E essa cena do, do conteúdo digital, porque se tu se nunca, não sei se vai acontecer, mas eu já reparei mesmo que os jogos da PlayStation Plus que eu recebi, Saírem, saírem depois da, da biblioteca meu bazar, é mesmo, apagaram o jogo e o jogo já não tem disponível, já não consigo sacar não consigo fazer nada, e já vi jogos porque tu consegues ver o número de jogos que tu sacaste de PlayStation Plus, e aparece lá o número devo ter para aí 500 e tal jogos se só, eu sou só tipo da Plus e eu noto que às vezes o número diminui Oh, então, apagar aqui os jogos. Nunca sei qual é o jogo, né? São muitos jogos, né? não sabe. Mas acontece, os números mesmo diminuíram. E eu já fui procurar, já vi jogos mesmo que da PlayStation Plus que nos deram e depois apagaram. Está no seu direito, eu também não ia jogar aquilo pensei que eu também não me chatei, mas só estou a dizer que temos que ter atenção a esse tipo de, de coisas. Uh, mas sim, tens alguma coisa a acrescentar ou podemos avançar aqui? Não, não, aqui para... vamos avançar. Avançar aqui para o último item deste podcast uh, no que certamente é um uh, uh, jogo que Quem sabe, basicamente, a Sony tem uma nova patente e desta vez afeta o acessório que bem temos em mãos quando estamos a jogar, neste caso, o Dual Sense Com esta patente, o comando sofre uma alteração significativa no que toca a funcionalidade, apresenta um modelo de aprendizagem de máquina que irá acompanhar o desempenho do jogador e ajudá-lo caso necessário. Isto é, quando o jogador estiver preso numa secção ou que não saber como resolver um puzzle o comando, então, irá ajudar. Com este objetivo, a patente da Sony sugere que o touchpad seja trocado, talvez, por um touchscreen, que, sendo que vai apresentar um texto digital, literalmente, que indica o botão necessário para tomar o ação, a ação e, ao mesmo tempo, o botão acende para ser destacado. Conforme o usual, no caso de patentes, poderá ser algo que nunca veremos, sendo que é certamente algo que a Sony acredita que no futuro poderá melhorar a plataforma ou mesmo o hardware em relação à sua competição. Esta patente foi arquivada no dia 30 de novembro, no né? passado dia 30 de novembro, e segue a patente que... Esta patente acaba por permitir, então, os jogos... A... Ou esta patente não. Nós já tivemos uma patente também passada, em que dava para tu fazer, acho que era... Tipo, imagina, estás a jogar, ou melhor, não estás a jogar, e queres entrar no... Uncharted e queres começar o último capítulo aquilo permitia fazer streaming do jogo tá logo daquela secção não sei se não sei se fiz-me perceber imagina uhum. estás a jogar uh, diz-me lá um jogo Returnal. ah não tem o instalado quero jogar só o último boss entras e consegues jogar do último boss só tipo mais por streaming tá a mas assim mas isso é outra patente tem é uma patente que nós tivemos para no passado e é uh, que é uma coisa bastante engraçada mas também não sei se vai se, se alguma coisa uma vez vai acontecer esta patente em particular, como eu estava a dizer, nós temos aqui uma imagem, eu depois se calhar vou colocar também para o pessoal ver. Não sei se tu consegues ter acesso a isto. Isto é uma tem, patente, tem. como eu referi, em que, imagina, nós estamos a jogar um jogo qualquer, um first person shooter, por exemplo, e normalmente quando estamos a começar nos tutoriais, o que é que acontece? Diz, há ah, uh, móvel o analógico esquerdo para te mexer, certo? E aparece no ecrã, e tu tens que te mexer, e depois diz, ah, olha para cima, olha para baixo, ou, ou salta, ou whatever. O que este O que esta coisa faz, mais ou menos, é quando tu estás a jogar e tu ele precisa que tu cliques no X. O que é que vai acontecer? e Parece aquele literalmente na imagem. O X é para saltar. Ele vai aparecer no touchpad. Em vez de ser um touchpad, vai ser tipo um touch screen. Pode ser touch, mas vai vai ser um screen que vai aparecer literalmente a dizer, pressiona X. E depois, o botão X, o o próprio botão X, no comando, vai acender. É o que dá aqui a perceber. E depois fala, fala do left stick, né? o analógico esquerdo, e depois fala também do R1. Na imagem em si, o analógico esquerdo para te mexer, o R1 para, te, para, para tu disparares, nesse caso no, no DualSense. Pronto, isto é, uma, isto é uma patente que, ou melhor, que eu imaginei quando vi essa patente foi, é eles vão estar com menos bateria. Foda-se, estamos lixados. Já basta, já basta a bateria que bateria? Tem. Bateria é ou de menos é o custo, o custo, o custo, exatamente o custo disso. E depois, é pá, quer dizer, são de cenas que acendem no comando. Já basta as luzinhas que nós temos aqui ainda querem mais merdas acender. Mas também tu achaste desta patente assim de uma forma muito breve? Aqui nesse, porque...
1: momento, nesse momento, é pá, muito pouco, pouco inviável, não é? Cada tá custo, <risos> o custo, a bateria e Ok. Tipo, eu acho que funcionaria para
0: pessoas muito leis. Para a minha mãe, por exemplo. Ah, 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 para a
1: minha mãe, não, acho que funciona. Mas tu,
0: acho que uma coisa que está a ver. Tipo, esta, aqui diz, pressa X, jump, whatever. isso é uma coisa muito básica. Obviamente. Né? tipo Isto é um tutorial, basicamente. Mas imagina que fosse uma secção mais chata. Está a ver? Tipo, um, uma zona do God of War. com os, os, os puzzles não são muito difíceis no God of War. Nada difíceis, aliás. Mas... Mas estás preso numa secção e, um, e tu não sabes qual é o botão que tens que pressionar, não é? E é pá, ele diz-te: pronto, uma coisa assim, né? Para as pessoas mais legais. Claro que nós, como somos jogadores mais hardcore, não acredito que. E a maior parte só que está a ouvir o podcast, provavelmente vai olhar não para vai isso. Vai isso dizer, mano. Isto, não é, isto não é nada especial, né? é? só me gastar dinheiro, dizer? Mas, uh, mas sim, é pá, para mim é uma patente também um bocadinho inútil, no sentido em que. Não vejo grande necessidade de o fazer. O o da streaming, como eu mencionei depois, achei mais engraçado até. Mas não sei se vai acontecer ou não. Mas acredito que seja capaz, porque hoje em dia os jogos de streaming até fazem mais ou menos isso. Mas com aquela cena do do quick resume e tal. Mas agora, neste caso aqui, já... Eu não sei se vamos ver comando que Tipo, para quê, velho? Eu Eu já gosto de jogar no escuro, né? Para ter, para olhar só, para, não escuro-escuro, mas estar num sítio mais, mais...
1: Aumentar a imersão do... Aumentar, a imersão,
0: exatamente, a imersão. Agora, ter o comando mais acender na minha cara. <risos> já chega. Não quero mais comandos acender. Mas, mas, sim, pá, diz-me o que é que tu achaste disso e... Gente,
1: não tem muito o que dizer, que dizer pá. É. Eu acho que é muito, é muito inútil para já. E, epá, tudo bem, até que a gente pode dizer, ah, em termos de acessibilidade, porque nós hoje em dia tudo por tudo é acessibilidade. Agora até já há, ah, no Game Awards, já há uma categoria para acessibilidade, algo que era impensável ah, há uns tempos atrás. Mas, ok, nós até podemos falar, ah, não, vai, ter, vai melhorar a acessibilidade e tal, tudo bem. pa eu acredito que aumente bastante... O leque de, de funcionalidades em termos de acessibilidade do, do nosso, tipo, na hora em que vamos jogar. Mas essa acessibilidade para, tipo, para os nossos ouvintes e para a maior parte das pessoas que eu conheço detesta ter ajudas no jogo. Detesta ter ajudas no jogo. Então eu acho que faz parte do puzzle, tu tens dificuldade para o resolver.
0: Sim, sim não, não até, até certo ponto. Por uma coisa, uma coisa é que tu encontraste uma dificuldade, outra coisa é que tu não conseguisse o fazer, é. desinstala o jogo, no jogo jogo outra coisa, o <risos> jogo não é para ti. Não, epá, mas <risos> há pessoas que têm. Por exemplo, eu tenho amigos meus que puzzles, tipo, eles encontram um puzzle mesmo mais básico. Não têm paciência. O YouTube segue em frente, eles só querem jogar, só querem bater. Estás a ver? Tipo, está sim, 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 é mal. Né? É. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte. Epá, como tu disseste, acessibilidade pode acontecer, porque não? Digo, mais opções é sempre melhor. Desde que eu possa desligar, desde que eu não seja obrigado a usar, desde que eu possa desligar, desde que, pá, por mim está-se bem. Pelo menos para mim. Não vou obrigar a comprar o um comando que custa para lá 150 paus só porque tem luzes e etc. Pá, whatever. Para mim não, tem, não faz muita, muita não, não faz muito sentido. Por isso, por isso yeah, é isso. É isso mesmo. Adilson, yeah. tínhamos então mais um podcast, que é o terceiro episódio, não é? Episódio, um episódio
1: então... que custou a ser gravado
0: custou a ser gravado, exatamente dadas circunstan... <risos>
1: Dada as, Dada as circunstâncias o Walter exatamente. Costa foi o nosso convidado mas o que
0: é que teve a dizer sobre o episódio para nós encerrarmos, queres passar alguma mensagem aqui ao pessoal um, e... tá não muita coisa, acho que a
1: gente falou uh, a gente conseguiu fazer uma abordagem até uh, top aqui do, dos tópicos um, as considerações finais uh, lá está uh, pronto, eu deixo uma uh, um reminder uh, de que pronto, o nosso Patreon está sempre aberto a novas pessoas um, e, e pronto uh, para qualquer, qualquer questão qualquer dúvida, alguma uh, sugestão uh, nós também, eu também já tive algum feedback de alguns amigos um, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar contribuir, eh, mandem-nos comentários no Patreon, lembrem-se é mais direto, a gente tem acesso às mensagens
0: logo de seguida e acho que é, que é só que é tudo é o que eu tenho
1: para acrescentar
0: o que eu ia dizer é simplesmente, pá, pronto, agradeço mais uma vez o pessoal que ouviu até o final, não é? Agradecer sempre. Ele não é... sabe falar menos de duas horas.
1: O Sim. problema é o problema é, Alfredo, não sou eu. eu... Não, 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 não. O homem não, não vamos... sabe falar menos de
0: duas horas. Vamos falar, <risos> Pronto, também tivemos aqui as pausas, mas o que eu ia dizer é que o, o objetivo do podcast no final é nós estarmos aqui à vontade e falarmos à vontade. Exato, sim. Né? Exemplo, tu no outro dia mandaste mensagem a dizer a crítica de ter muitas cenas ali para ler, mas acho que é importante por porque o pessoal tem que saber o que é que nós estamos a falar e depois é que nós podemos comentar, porque se nós pudéssemos só a tag e dizer, olha, Xbox yeah, yeah. Playstation ou Xbox Game Pass na Playstation, tipo tudo bem, depois o pessoal tem que temos que, tem que informar tem que, tem que haver um, uma contextualização contextualização, exatamente, e, exatamente epá, sim. acho que o pessoal tem que perceber, pronto eu inicialmente, quando estamos ao... os tópicos são um bocadinho diferentes nem sempre leio, mas as notícias eu vou ler sempre o tópico inicial que é para colocar e só perceber qual é a notícia e depois nós podemos comentar na notícia ver, acho okay. que é o formato mais prático pelo menos para mim, é o formato que eu mais gosto de ver E quando eu vou ler uma notícia, eu tenho aquelas pessoas que prefiro ler a notícia do que ir ao YouTube e ouvir pessoas a comentar da notícia. Porque muitas vezes eles estão a comentar, eu já vi pessoas, já vi pessoas, e ouvi pessoas a comentarem notícias que não diziam nada do que eles estão a comentar. Porque eles leram o O título e não leram a notícia. A notícia para mim é muito importante. Então por isso prefiro passar assim a notícia e para o pessoal depois eh, dar a sua opinião e a dizer-nos exatamente aquilo que acha, por isso os comentários estão sempre abertos e agradeço o pessoal do Patreon, pronto, vai vai colocar estamos, estamos numa fase assim muito inicial, por isso também não estou à espera de muito, mas, mas sim, ia voltar a dizer que o Patreon, pronto, o Patreon nesse caso não, o podcast já está em todos os serviços, como falámos inicialmente, gostaria que partilhassem, gostaria que deixassem claro então como é que está e se tiver algum feedback... Mas diz-me, tu, e, disseste, tu disseste tiveste feedback do pessoal, qual é o feedback que tiveste?
1: Uh, <risos> o fit... Epá, tive dois. dois tive falei. dois. O, o, primeiro, uh, o primeiro foi de uma pessoa que já, nós já sabíamos, né, que era a questão da câmara. Ok. E, e depois, o segundo foi um até muito engraçado: foi de uma amiga que me disse, uh, mas e as pessoas que não entendem nada de inglês, vocês estão. <risos>
0: é assim, Vou ser, ser uma coisa hoje em dia, hoje em dia é, muito é obrigatório difícil, é, é muito difícil tu encontrar alguém que não sabe pode não saber falar pode não saber falar, mas perceber é muito difícil porque nós estamos numa indústria, nós não jogamos videojogos sim os videojogos são poucos os videojogos que nós temos eh, tirando os mais populares que têm as cenas em português
1: Deixa-me yeah. falar português.
0: Meu, eu tenho um puto meu de 10 de, de anos, o, o, um sobrinho. Meu, ele não sabe falar inglês, mas ele, inglês, ele consegue perceber, ele consegue, os tutoriais, ele consegue perceber, consegue ler e assimilar aquilo. Tipo, opa, não é um inglês complexo, ele não vai estar ali, mas foda-se. Sim, sim, sim. Não, eu
1: refutei, eu refutei <risos> esse, esse feedback. É complicado. É... Tu sabes que eu eu estou sempre muito bem disposto para refutar. Ah, Sim, sim. sim. Eu digo, olha, dado dado ao contexto da notícia, porque assim, não faria sentido nenhum nós começarmos a dar a notícia logo por... a a falar, tipo, de um statement, logo, notícia, abre aspas, não faz sentido. Os statements são depois de uma contextualização e depois é que a gente dá o, o statement. Uh, e é assim, de acordo ao contexto, depois de lido o statement, eu acho que os nossos ouvintes, pelo menos, vão saber do que é que o statement está tá, tá, tá a, tá, tá, a referir. Então foi, foi por aí que eu
0: refutei. Sim, e faz sentido. Foi por aí que eu refutei. Yeah. E faz sentido. E... Um... E diz-me uma coisa, temos, já temos eh, assunto para falar o nosso... O nosso, nosso, no nosso... extra? Epá, ainda não. Ainda não estou a decidir, tem aqui algumas cenas. Mas, epá, é assim, nós como... Eh, se tudo correr bem, pode ser que seja sobre GTA. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Se tudo correr bem, independentemente do tempo de...
1: de... Vamos ver,
0: exatamente, aquilo que eles vão mostrar. Se tiver algo suficiente para nós falarmos do GTA, podemos falar do GTA. Se não, o pessoal do Patreon vai saber. <risos> vai ficar a saber. Porque, porque de resto não tenho muito mais a, a dizer. Yeah. Mas uh, vou, vou pensar ainda num assunto vista, mas também tem coisas sempre, sempre aí para falar. Não há não, sempre e sempre estamos sempre no final eu... do ano, olha, podemos começar a falar já dos, uh, dos nossos melhores jogos este ano. Tipo, fazer listas. Yeah, e fazer yeah, top, yeah, top yeah, uh, de a... só faz aí top 10 dos teus melhores jogos. E eu faço top 10 também dos melhores jogos de 2023 e fazemos uma lista definitiva do Conexão Coop Top Games 2023.
1: E yeah, yeah, yeah. interessante. Mas não sei ainda, mas essa aqui eu queria um, guardar para mais tarde. Para, um para, para mais, mais tarde, tarde sim. Para, yeah, queria para, mesmo para o final, 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 mesmo, do, mesmo. Ano. final mas,
0: do ano. Yeah. Uh, se bem que este ano também não vou estar a jogar muito mais jogos novos. Mas, uh, mas sim, vamos ver então. Malta, de agradeço melhor. a vossa atenção mais uma vez. Conexão Coop, episódio número 3. Voltaremos a próxima semana. Para falarmos das notícias e novidades mais relevantes do mundo dos videojogos barra PlayStation, né, que são os mais centrados na PlayStation, mas é que o assunto do Xbox está sempre a picar. Uh, agradeço então a vossa atenção, obrigado e <risos> até à próxima malta.
1: Tchau, tchau, obrigado, tchau, tchau.